0: Bonjour à tous et à toutes, c'est Oxidia et vous écoutez la sélection du mois de la case rétro du mois. Je suis accompagnée d'une équipe de choc, je l'ai séquestrée puis je l'ai fait chanter pour enfin prendre le contrôle de cette <rire> émission. J'ai ouais. nommé Enfalmir, bonsoir enfin Oh, bonsoir Oxidia, c'est joli <rire> ça C'est <rire> moi qui contrôle la case rétro à partir de maintenant. C'est bien. Et euh, nous sommes accompagnés également de Subi -Kloun. Comment vas-tu Subi
1: Salut tout le monde, ça va nickel.
0: Zef est avec nous, comment vas-tu, Zef? Moi, bah ça va,
2: bon, bon, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors, il est avec nous ce soir, mais il ne va pas parler de Sonic. C'est évidemment <rire> Punky qui est là. <rire> bonjour Punky. A... Nous sommes tous réunis pour concocter une sélection ensemble de jeux d'horreur, cinq jeux rétro que nos caseurs ont choisi méthodiquement afin de vous donner des frissons. Alors, comme à chaque émission, je vais préciser qu'il s'agit d'une sélection, ce n'est pas un top. Et il n'est pas question de vous proposer les cinq meilleurs titres. Hein, c'est euh, juste un petit florilège de vieux jeux en fonction des goûts de nos chroniqueurs j'espère que vous êtes prêts pour le premier jeu de cette sélection et on va commencer par euh, par chef chef en <rire> De quel jeu as-tu décidé de nous parler
3: Donc ce mois-ci, moi, je vais vous parler d'un survival horror de Capcom qui a été réalisé euh, sous la houlette de Shinji Mikami, mais ça ne sera pas un Resident Evil, non, parce que ça, on en a déjà fait plein de podcasts euh, sur la case rétro. Non, pour cette sélection du mois, je vais, en... j'ai envie de vous faire jouer à Dino Crisis, le tout premier épisode qui a été sorti en France en octobre 99 et qui est aussi sorti euh, sur Dreamcast et PC, même si j'ai jamais touché à ces versions. Donc pourquoi ce jeu Donc euh, Parce que je me suis rendu compte qu'on a beaucoup parlé de Resident Evil sur la case rétro et que Oh, euh, si peu si peu et euh, que euh, Capcom est un de cette époque c'est le dieu du survival horror et qu'on on oublie trop souvent euh, Dino Crisis dans l'équation quand on parle euh, des grands jeux d'horreur de cette époque Capcom n'a vraiment jamais réussi on va dire à, à faire vivre la licence euh, en même temps que Resident Evil ce qui peut-être explique l'orientation des deux suites qui me parlent pas du tout euh, mais en tout cas le premier euh, à l'époque me, me hypait beaucoup plus que par exemple le Resident Evil 3 Nemesis qui est sorti genre à quelques mois d'intervalle de, de celui-là euh, en plus euh, ça un épisode qui, qui est dirigé par Mikami qui retourne à l'arrière alors que c'est pas lui sur Resident Evil 2 c'est pas lui non plus sur Resident Evil 3 donc c'est voilà un, euh, le papa Resident Evil le, qui dirige son propre sur, euh, survival l'horreur avec Dino Crisis c'est quand même à noter c'est quand même bizarre qu'on qu l'oublie un peu trop souvent ce, ce jeu euh, je vous fais un, un rapide brief euh, voilà du pitch de l'histoire pour ceux qui sont vraiment passés à côté du, du jeu euh, donc euh, c'est assez euh, c'est assez classique c'est même parfois assez triste euh, on incarne une troupe d'élite qui, qui part en mission d'infiltration sur une base de recherche qui s'appelle Ibis Island euh, pour capturer le docteur Kirk qui est un, un scientifique euh, apparemment très célèbre euh, qui s'est fait passer pour mort en faisant des recherches sur une nouvelle source d'énergie voilà c'est un peu le, le plot il parle de voilà de, de nouvelles énergies et euh, ce mec s'est fait un peu passer pour mort et on le retrouve comme ça euh, trois ans plus tard euh, sur une île sur une base de recherche euh, une fois que notre équipe est arrivée euh, sur la base de secrète notre héroïne puisqu'on contrôle une fille euh, Regina euh, et son équipe euh, vont découvrir que le courant est, dans la base est coupé que les membres de la sécurité ont été éviscérés et que finalement toute l'île est infestée de, de fucking dinosaures euh, donc euh, c'est mine de rien euh, on le vendait un peu comme c'est le, le Resident Evil avec des dinosaures pourquoi pas moi j'aime bien et euh, en plus quand t'es fan de Jurassic Park euh, évidemment c'est super cool donc on pense à Jurassic Park bien sûr comme influence principale euh, en plus y a, je sais pas si vous vous rappelez la, la cover du jeu là, avec le, la patte du, mmh. du Raptor oh, ouais. qui, oui avec la patte ouais, 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 oui. je, je trouve ouais, ouais, c'est vraiment euh, une des plus belles jaquettes de cette époque c'est vraiment très très marquant. Je la trouve même aussi classe que celle de Jurassic Park, euh, mais euh, en tout cas en termes d'ambiance, je pense qu'il faut pas regarder du côté de Jurassic Park et il faut pas regarder non plus du côté de Resident Evil. Euh, si on je vous ferait un mix, je pense, qu'il faudrait faire un mix entre Metal Gear Solid et euh, Aliens de James Cameron. Bien vu, parce que en plus dans certains choix de, de caméra, il y a vraiment un côté qui fait très alien. Euh, je pense que, ouais, plutôt de dire euh, les zombies tu remplaces par des c'est imaginer les dinos vous les remplacez par des aliens, par des xénomorphes et c'est vraiment un, ça, ça ressemble vraiment à un, à un jeu alien. Donc euh, c'est une ambiance qui est assez. Euh, assez sympa, surtout que le scénar est un des plus gros nanars de l'histoire du jeu vidéo, hein, faut pas se le cacher. <rire>
4: <rire>
3: je me suis replongé dans l'histoire du mais jeu.
1: Je pense que ce soir le scénario va être mis à l'honneur, <rire> pour tous les jeux qui ont été sélectionnés. Ouais, et tu
3: vois, je me rappelais pas à quel point euh, le scénario de c'était con, c'est tellement con qu'on dirait un, un pitch d'Asylum. C'est <rire> même plus, na, plus nanar, c'est, enfin, le jeu était nanar. Ouais, c'est de la série Z. Quoi. Mais oui, voilà, on est sur de la série Z qui se prend au sérieux tellement au sérieux que ça en devient drôle peut-être euh, sauf que quand t'es jeune et que tu le découvres sur PS1 t'as pas ce recul donc euh, t'as peur en fait c'est euh, je me souviens avoir vraiment flippé sur ce jeu beaucoup plus que que sur Resident Evil 2 par exemple mais voilà donc en termes d'ambiance comme le dit soubi on sait pas non plus le c'est pas c'est pas un chef d'œuvre mais par contre en termes de jeu et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler par rapport à tout ce qu'on fait tous tous les podcasts qu'on a fait sur Resident Evil c'est que c'est en fait un jeu même s'il est 1999, qui avait des idées super cool euh, en plus qui répondait pas mal aux fans de Resident Evil je pense à une des premières scènes qui avec le vélo, la découverte du, ré... du vélociraptor, euh, elle fait euh, elle fait écho directement en fait au scream... au fameux screamer du chien dans Resident Evil puisque là c'est même pas un jump scare en fait on a peur euh, dans toute la course poursuite on se fait courser par un dinosaure donc ça fout vraiment les jetons et euh, le petit plus intéressant je trouve dans ce jeu enfin dans cette séquence c'est que quand on arrive au bout du couloir et qu'on passe à la porte on a l'habitude comme dans un Resident Evil on se dit voilà c'est bon euh, je suis safe euh, voilà je... je suis allé de, de l'autre côté dans une autre pièce et là le tu vois le vélociraptor qui passe au-dessus du grillage et qui qui continue à te courser et là tu sens que euh, ce jeu a été fait par euh, pour les fans de Resident Evil pour les on va dire les malmenés par rapport aux codes qui sont déjà installés dans la série mais il euh, y avait vraiment plein d'idées euh, vraiment euh, déjà le premier truc c'est que les décors sont en 3D ouais,
0: j'allais poser la question justement ouais,
3: ouais, les décors sont totalement en 3D et ce qui sera pas le cas d'ailleurs dans le 2 euh, où ils reviennent à une formule qui est beaucoup plus euh, on va dire, Resident Evil esque enfin en, en tant la représentation en tout cas la caméra se met à, à bouger maintenant il euh, y a une vraie mise en scène de la caméra ce qui donne qui rajoute euh, au côté aliens enfin, par exemple, quand es dans les conduits d'aération, t'as vraiment l'impression d'être replay. C'est vraiment un truc de fou. Il y a vraiment des choix qui sont vachement bien en termes de caméra, qui font peur. C'est très agressif en plus quand un dinosaure t'attaque. C'est pas euh, lancinant comme euh, un zombie et tout. Il y a vraiment un côté très, très agressif. Tu te fais vraiment courser par une bête sauvage. Ça, ça marche vraiment bien. Et il y a plein d'idées. Par exemple, on peut viser en marchant. Oh, voilà. oh, mais, oh non mais, Révolution ou pas
0: tout à fait euh, oui. Resident
4: Evil 5 ne le faisait pas hein. <rire> ça. on
3: a dû attendre Resident Evil 6 pour que la, la grosse série le, le fasse c'est un truc de ouf il y a une touche pour se retourner automatiquement euh, il y a vraiment de, de, de bonnes idées euh, en plus on, il, y a, il y a certains choix de scénario tu peux choisir de, de partir avec un de tes coéquipiers ou pas euh, t'as pour les fans des énigmes de Resident Evil, là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la foire à la saucisse. Il y a de tout. Il <rire> euh, y a vraiment beaucoup de choses. Genre les les clés pour euh, débloquer les portes, elles sont en deux parties et en plus t'as un code à déchiffrer dedans. Donc c'est, on va dire, c'est en trois pas. Euh, tu débloques une porte en trois parties. Euh, t'as différents types de blessures, donc t'as différents types de médocs pour te pour te soigner. Euh, t'as des, t'as du memory dans les énigmes. T'as de la combinaison et tout. Donc c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est limite too much. Je préfère le côté un peu plus euh, énigme à la point technique des Resident Evil, mais, pour ceux qui aiment les ennemis, c'est vraiment, euh, ils sont vraiment allés euh, très loin là-dessus. Il euh, bah, y a de la combinaison pour les objets en plus, euh, euh, qui est limite trop poussé pour moi. Donc euh, c'est vraiment un jeu qui a tenté des choses. On l'a totalement oublié et euh, pourtant il est sorti juste avant Resident Evil 3. Euh, Resident Evil 3 qui me fait trop flipper parce que le Nemesis c'est pas possible quand il me course. Je, juste j'éteins la console. Là c'est pour moi c'était le bon dosage en termes de, de panique euh, horreur, mais euh, c'est un des faut faut accepter un scénario qui est vraiment très 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 mauvais et le casting qui est pas super inspiré. Oh, ce jeu, je trouve qu'il
4: ressemble beaucoup à Resident Evil Code Veronica sur beaucoup d'aspects. Oui,
3: je suis totalement d'accord avec toi. Un, je, quand j'ai je me, fait mes recherches, je me suis dit, ça doit être la même équipe parce que euh, Resident Code Veronica correspond, on va dire, à ce que j'aurais pu attendre d'un Dino Crisis 2. Ça se passe sur une île, les
4: décors, ils sont quand même. C'est là, c'est de la entre guillemets une zone scientifique abandonnée, etc. Donc... A et euh... ils
3: tentaient des trucs, des idées, tu vois, mmh. es, des, des, idées, des idées nouvelles que tu retrouves pas après. Et même si euh, certaines sont mauvaises, y a, ouais. euh, rien que pour le fait de découvrir, vrai, la, la surprise d'une idée, tu te dis ah là, c est, c est... ça j'aime bien et tout. En plus comme le décor est en 3D dans Dinocrisis euh, ça joue pas mal sur le fait qu'il y a certaines armoires et tout que tu peux pousser pour récupérer des objets. Donc euh, c'est c'est pas un jeu parfait, tu vois, c'est un peu le, le premier jeu d'une nouvelle licence et tu te dis s'ils avaient poussé un peu l'idée. Euh, comme par exemple avec Code Veronica dans, dans la, la finition ça aurait pu être vraiment une nouvelle euh, grosse série Capcom et ça ne sera malheureusement jamais le cas il y
2: a un truc avec euh, par rapport aux blessures si je me souviens bien l'odeur du sang les, les, les dinosaures qui te suivent à la trace il n'y a pas un truc comme ça oui tu, tu peux saigner tu... en fait soit tu, tu es blessé soit tu
3: on va dire tu saignes et tu continues à perdre de la vie petit à petit ah. et, et apparemment c'est comme ça que les dinosaures peuvent continuer à te poursuivre de ça en salle. c'est une
2: idée extra extraordinaire je trouve
3: c'est génial le, le problème, c'est le bestiaire est pas ultra varié. Euh, oui. euh, on aurait pu en, en vouloir plus. C'est-à-dire, ça commence direct par un Velociraptor, c'est peut-être un peu dommage parce que justement, c'est... Ben oui. j'ai envie de dire, c'est un peu le gros méchant. Tu vois, c'est un peu le le liqueur, euh pour ben Dilucrazy. Oui. C'est il, il est balancé un peu un peu trop trop rapidement et facilement et ça se renouvelle un peu moins. Il ne par... vont pas
2: te mettre un herbivore au début qui m'a <rire> ça, donné. Ça,
3: ça, ça, je suis d'accord. <rire> je le tue, je le tue pas. <rire> c'est ça. Ouais. Ouais, mais ça peut. Euh, un herbivore euh, en colère, ça peut faire. Pas mal, je, te dire. Mais euh... je suis d'accord. <rire> Mais c'est vrai que, ouais, tu vois, dans, dans le côté euh, bête sauvage qui te poursuit. C'est je, moi je trouve que ça marche mieux que en tout cas je je préfère ça à un zombie. Le zombie euh, dès Resident Evil 2 on était déjà euh, on avait déjà on, on en avait plus peur ma, de, déjà mm. et là le dinosaure qui t'agresse dès que tu sors dans une tu rentres dans une salle t'as un dinosaure qui te saute dessus parce que Regina elle en prend plein la gueule. C'est vrai. Il y a, y a même des sortes de QTE tiens euh, ça me fait penser à ça dans certaines cutscenes il euh, y a un marqué c'est genre danger 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 et tu dois bouger le euh, fait, euh, toutes les directions c'est tu dois mapper euh, le stick ou euh, la croix de pour t'en sortir. Et, euh, et du coup, ça ajoutait un truc qu'on retrouvera après dans Resident Evil 4, euh, un truc comme ça, la petite cutscene.
4: Tout à l'heure, tu parlais de l'ambiance euh, de, de Jurassic Park. Je trouve que Jurassic Park 3, c'est vraiment beaucoup inspiré de Dino Crisis sur certains aspects. Oui. Oh euh, Si vous regardez bien le film... Déjà, il y a l'aspect survival qui est beaucoup plus là. Il y a le scénario. Et surtout, <rire> le scénario. Et toute la... Toute la... Je sais pas si oui, le, oui, oui, le scénario. Bah alors, je, je, Stone, je le mets dedans. Mais surtout, en fait, euh, une scène en particulier, celle de la volière, oui. Oui. où il euh, où y a une, une épaisse brume et tout, et ça rappelle mm. beaucoup Crisis. Oui, je suis totalement d'accord. Ouais.
0: Donc, si je comprends bien, vous l'avez quasiment tous fait, euh, là. Euh,
4: pas
3: moi. Non, jamais.
0: Ah non, non. Soby, tu ne l'as pas fait. Non. Il, il
1: fait partie de ma liste des jeux à faire euh, qui est longue comme euh, quatre bras. Mais <rire> et ouais, moi il me titille mm. depuis des années. Mais comme j'avais pas de, moi j'avais une N 64 à l'époque, je suis passé à côté de, mm. de Dino Crisis. Mm.
4: Tu as
0: fait Turok à la place, quoi.
1: Exactement.
4: Je ah. tuais d'autres euh, dinosaures. <rire> moi je l'ai fait, mais avant, avant de faire euh, un, un quelconque Resident Evil, en fait, c'est mon, je crois que ça doit être un de mes premiers Survival Horror. J'avais pas encore joué à Resident Evil quand j'y ai joué. C'est mieux, ça. Donc j'avais j'avais beaucoup apprécié du coup. J'ai testé le 1, le 2
2: et le 3 et je suis jamais allé au bout. Je crois que j'ai un souci avec les dinosaures. j'accroche moyen en bah,
4: fait. déjà le
0: 1, le 2, le 3, c'est pas mal.
2: Bah, j'ai un copain qui était fan donc euh, c'était la voilà l'opportunité au moins de les de les, de les, de les les tâter un petit peu mais j'ai ça m'a jamais euh, transcendé disons.
3: Puis le voilà. le 2 et le 3 sont plus vraiment des des survival horror, c'est plus non. de l'action shooter, il y a du il y a du scoring en plus dès le 2, enfin c'est 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 bizarre parce... cette orientation d'un coup là. Ouais, ouais ouais, je
2: suis tout à fait d'accord, c'est marrant parce que que tu, tu, en, tu en es parlé en ces termes en fait du premier en disant ça aurait été bien qu'ils développent les bonnes idées du premier pour les suites plutôt que de faire des déclinaisons plutôt... Euh... Moi, je, tu m'aurais posé la question spontanément j'aurais dit ah oh, c'est chouette qu'ils aient changé d'épisode en épisode au moins ça varie machin tout ça un peu comme si on passait de Alien à Aliens à Alien 3 etc mmh. et en fait maintenant que tu le dis effectivement il y a plein de qualités dans ce premier épisode et finalement s'ils étaient allés au bout de leur truc et qu'ils avaient développé ça on aurait pu avoir des suites super intéressante.
3: Oui, c'est ça. C'est que t'as l'impression qu'ils ont fait, ils se sont dit, ah oh, finalement c'est trop proche de Resident Evil, autant emmener cette série ailleurs et de continuer le survival chez chez la série phare. Ouais. Alors que il y avait un potentiel, je veux dire, même si c'est un survival horror, euh, le côté Romero et le côté euh, aliens euh, Jurassic Park, c'est pas la même chose en termes d'ambiance et de scénario. ou bon, même si le scénario, voilà, il y avait, c'est c'est catastrophique le scénario de Deno Crisis. Hein. Faut faut vraiment le dire. Ouais. C'est euh, c'est un chef-d'œuvre Resident Evil à côté en termes d'écriture c'est ah ah oui, oui, vraiment oui, pas oui. bon genre le, la première fois que tu, as, tu rentres dans le jeu en plus on dire t'es es là pour récupérer un scientifique qui s'est fait passer pour mort donc ça c'est le truc de base Les, tes héros viennent pour ça et quand tu arrives, tu vois un mec de la sécurité qui est coupé en deux. Et la fille est fait, hein, ah, c'est dégoûtant. <rire> et, ah non, on a une mission, <rire> nous continuons. Mais ouais, ouais, ouais. Puis après, elle va, va voir quelqu'un dit, on est l'équipe de secours. Non, t'es pas l'équipe de secours. T'étais là pour aller, arrêter un mec. Donc c'est hallucinant. Ça en est très drôle. Ça en devient super drôle. Mais c'est 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 ouf. Enfin, tu te prends, tu rates trois marches hein, quand tu quand tu découvres l'histoire.
2: Hein. <rire> ouais, c'est une série. C'est un laboratoire en fait. Oui, oui c'est ça. Hein.
4: Exactement. et
0: au niveau de l'OST du coup est-ce que tu peux nous en parler un petit peu qu'est-ce que tu as choisi pour nous faire découvrir ouais. tout ça
2: ouais. bon du coup pour la
4: musique
3: ça a été dur parce que je... <rire> mais...
1: sincèrement je crois qu'aujourd'hui ça va être dur pour la partie OST de l'émission ah, je comprends, je, oh comprends. Non.
3: Je, suis, euh, si, euh, je suis vraiment pas fan de cette OST on en avait parlé un peu avec Zafi quand on avait fait le, le bonus stage sur les réseaux anti -vol. on avait dit que mm. quand tu joues ça passe et en fait quand tu les écoutes indépendamment tu fais qu'est-ce que c'est que cette daube euh, donc euh, en termes d'OST c'est vraiment pas une de mes préférées c'est vraiment euh, à, à écouter tout seul c'est vraiment dur de choisir parce que t'as l'impression que c'est toujours le même bruit de boum, 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 boum. Euh, donc c'est une OST qu'on attribue principalement à Sayaka Fujita euh, qui apparemment a fait aussi l'OST du 2 euh, Makoto Tomozawa Akari Kaida et Shun euh, Nishiga qui étaient été 4 pour faire ça pour essayer de vous retranscrire l'ambiance la, du titre euh, parce que vraiment en plus le, le nom de la piste est incroyable euh, je, je, je me suis privé de vous faire écouter la musique on va dire de la salle de sauvegarde parce qu'il est une des, de mes préférées mais euh, histoire de, de garder l'ambiance on va dire horrifique et un peu plus générale du, du jeu écoutez moi ce titre il est incroyable on va s'écouter Welcome to the genocide island. Là, je, je crois que c'est il me semble que c'est la musique qui accompagne la cinématique d'intro du jeu. Donc, ouais, ça met bien dans l'ambiance. Elle est assez variée et ça vous. Si ça vous donne pas envie de vous latter des dinosaures, je sais pas ce que je sais pas ce que je peux faire d'autre.
0: say Malcolm cette sélection avec Soubikun, Soubikun, quel est ton jeu d'horreur que tu nous conseilles de faire à nous amis rétro-gamers
1: Eh ben moi, je vais parler de Cold Fear, un jeu que j'ai... Pour ceux qui ont déjà écouté bah, différents épisodes de la case, notamment en général dans les Resident Evil, j'en avais encore parlé dans l'épisode de Resident Evil 4, bah, c'est un, que... un jeu français, Cocorico, hein, Darkworks, que j'aime beaucoup, mais je l'aime pour plusieurs raisons et notamment, bon, il y a une qui n'est pas très objective, c'est parce qu'en en fait... Savoir qu'à l'époque, au moment où le jeu allait sortir, incessamment sous peu, j'avais reçu un mail de, de la part de Micromania, tu euh, sais, sur ma boîte mail et tout, et je voyais euh, Voulez-vous visiter le studio euh, qui a développé Call jeu qui sort euh, justement dans trois ou quatre semaines Et du coup, je me suis dit Oh, bah cool, trop bien, c'est à Paris, j'étais à Paris encore à cette époque-là, donc euh, clic, 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 je réponds tout de suite, machin. Euh, j'avais eu la chance de voir le mail tout de suite, je me suis dit Oh là là, euh, ça se trouve, même je réponds cinq minutes trop tard ça se trouve il n'y aura plus de place machin et puis j'ai reçu un mail de confirmation me disant que bah, c'est bon vous pouvez vous pouvez y aller et donc bah, je suis mmh. allé visiter le studio quelques semaines avant la, la sortie du jeu et donc bah, pendant toute une après-midi euh, j'ai pu euh, rencontrer les développeurs. En plus, alors sincèrement, à l'origine, on devait être une trentaine et on s'est retrouvés là-bas, on était à peine une dizaine, ce qui faisait très bizarre. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'en fait, finalement, les gens s'en foutaient royal. Parce que je pense que tout le monde ne s'intéressait que à Resident Evil 4. Et donc, euh, bah, finalement, même les développeurs, ça, ça m'avait fait... Presque de la peine pour eux bah On s'était retrouvé comme ça une petite dizaine Alors qu'eux ils avaient prévu une trentaine de personnes oh. Et donc bah on s'est fait comme ça Des petites sessions de jeu en amont et ça, j'en garde un souvenir absolument fou parce que en fait, euh, donc euh, rapidement, on s'est fait des sessions où en gros, euh, chacun choisissait la plateforme a, sur laquelle il avait envie de jouer. Moi, je suis allé sur euh, la version Xbox et donc, euh, on était à peu près 4-5 euh, dans la salle avec euh, après les développeurs à côté, ils étaient 3-4. Et donc, au début, euh, la première personne joue, euh, il meurt au bout d'une dizaine de minutes, il te fait tourner la manette, l'autre la, personne meurt euh, 5 minutes après. Puis après, la manette me tombe dans les mains, j'en fais bon euh, ça, ça vous va ok bon j'ai joué trois heures <rire>
0: Il se l'est pas, joué perso du tout.
1: Non, mais c'est, en fait, c'était énorme parce qu'en fait, euh, du coup, bah, j'ai continué la, la séquence que, que les autres avaient pas réussi que j'ai passé, et en fait, après, en jouant, finalement, les... même euh, parce que bah, de temps en temps, je disais aux autres, mais bah, vous voulez reprendre la manette Et ils me font, oh, non, non, on, on kiffe te voir jouer, c'est cool. Et donc voilà, je me suis fait, mais vraiment, ouais, quasiment deux heures et demie sur le jeu, et avec les développeurs juste à côté de moi, et c'était énorme. C'est super.
2: Intéressant. Après, ça. je
1: reviendrai sur le jeu en lui-même quand même, mais il y avait des trucs qui se passaient, c'était génial, tu vois, tu sais, t'arrives, tu tues un zombie, hop, je ramasse les zombies dropaient des, des items, tu fais, oh bah tiens, j'avais plus de balles, oh, bah, des balles ont droppé, et puis t'as les développeurs qui font comme c'est bizarre, dis donc, franchement, on se demande mmh. bien ce qui. y a. <rire> et, euh, mais des trucs comme ça, mémorables, Ou euh, par exemple, bah enfin, parler des, des QTE euh, dans, dans Dino Crisis, et bah, pareil, dans dans ce jeu, c'était bah, pareil l'air de vas-y j'en intègre deux trois comme ça euh, par-ci par là. Et par exemple, bah, quand un zombie te chope tu as une QTE qui apparaît pour te dire voilà pour te dégager comme dans Resident Evil 4 ou autre. T'appuies sur tel bouton et hop, ça te dégage. Et ce qui était très marrant, c'est que les QTE, je les foirais à chaque fois. Je, je, je les merdais tout le temps. Et donc à un moment, c'est à les développeurs euh, qui me font, mais euh, je comprends pas parce que tout le reste du jeu, tu es en gros, t'es en train de le tracer. et Pourquoi à chaque fois que tu te fais choper par un zombie, t'arrives pas à t'en sortir? J'en fais bah c'est tout con mais le bouton là qu'il faut m'attraquer vous l'avez mis sur alors je sais plus sur la manette Xbox en gros c'est le, le bouton à droite sur le et je fais moi d'habitude c'est le bouton A c'est le premier c'est lequel euh, sur lequel j'appuie instinctivement quand je suis en zone de stress quoi et alors là tu as les développeurs qui se regardent il faut putain je te l'avais dit qu'il fallait le mettre sur l'autre <rire> bouton et tout <rire> et le, mais c'était le la crise tu sais en disant mais tu vois on a passé notre temps à changer je savais qu'il fallait le laisser sur le bouton A euh, machin pourquoi on a encore changé là, dernière minute parce que tu sais là les trucs ils étaient partis euh, et le jeu il était gold hein, ça y est c'était je euh... oh <rire> euh, vais
4: y aller hein, je
1: vous laisse <rire> et, euh, et le dernier moment mémorable de la journée en fait il est donc dans le jeu t'as une arme spéciale qui à un moment euh, se, se débloque qui en gros te sert à tu tires une espèce de fléchette avec un, un truc qui pue, tu sais, qui fait une, une espèce de, de fumée verte et ça attire les zombies ou euh, certains ennemis. Et en fait, à un moment dans le jeu, pour quand même t'inciter à utiliser cette arme-là, t'as un ennemi un peu... Euh c'est euh, un peu bizarre tout le temps planqué dans le noir ou autre qui apparaît était en gros vraiment obligé d'utiliser cette arme-là parce qu'il prend toujours en traite de manière trop rapide et c'est vraiment le, le seul moyen de, de tuer ce, ce cet ennemi-là et donc euh, bah, j'étais là en, en train de tester machin vas-y je tire une fléchette ça passe à côté ça marche pas refléchette ça marche pas le, le truc qui me bouffe ma vie au fur et à mesure et puis en gros quand il me reste vraiment mais qu'il y a un dernier euh, tu sais une dernière barre en gros je savais qu'au mmh. prochain coup j'étais mort je commence à leur faire bon moi j'en ai marre ça me saoule euh, j'arrive pas à utiliser votre arme je reviens à l'ancienne j'ai sorti le shotgun alors là il commence à se marrer et tout j'en fais vous allez voir et tout et en fait euh, je me suis dit bon de toute façon euh, perdu pour perdu alors en général ce genre d'ennemi euh, c'est au gros au moment où je m'y attends pas il pop juste derrière donc j'attends j'attends je me retourne, il est juste derrière moi, je tire, il, il se retrouve planqué dans un coin, tu sais par la déflagration et j'ai pu le le shooter <rire> au shotgun et je l'ai tué. Et là as les développeurs qui me regardent ils font Euh C'était pas prévu comme ça. C'était pas prévu. <rire> et je fais bah désolé les mecs, je vous avais dit que le shotgun c'était plus efficace et, mais je te jure, j'étais dans un moment mais c'était mm. mais c'était extraordinaire quoi de partager ça avec les développeurs, j'ai j'ai trouvé ça fabuleux quoi et donc forcément une fois que j'ai vécu cette expérience là bah tu vois j'ai acheté le jeu direct derrière parce que bah tu vois j'avais des souvenirs absolument f fou avec eux, c'est des moments de... mais des barres, tu sais parce que le, le coup du shotgun comme ça avait sur le sur le sur ce boss là, mais on s'est marré euh, pendant au moins une heure derrière à se ressortir des conneries pendant qu'on buvait t'sais, euh tu sais un jus de un jus de fruit machin qu'on va dire. enfin un jus de fruit oui et c'était euh, mais c'était énorme quoi et donc euh, voilà après j'ai acheté le jeu et donc euh, bah voilà je vais vous parler un peu de Coldfire qui euh, bah avait comme features à l'époque au moment où il est sorti, c'est toute la première partie du jeu euh, se passe sur un baleinier. donc tu es en pleine mer. Du coup, tu es un garde-côte qui en fait tu as un baleinier russe qui est qui est un peu euh, qui répond plus, tu demandes ce qui se passe, tu as envoyé une première équipe qui a l'air de s'être fait décimée. Du coup, toi pauvre garde-côte, si si les en gros les swats sont passés avant, sont fait décimer, c'est toi le garde-côte qui va <rire> qui va t'occuper de tout, c'est c'est logique. Donc tu te retrouves sur ce bateau et moi ce que j'adore dans le ce jeu, c'est justement ambiance où t'arrives, c'est la mer, elle est déchaînée, euh, t'es, en gros, t'as justement la, la houle euh, qui, qui fait que le bateau il passe son temps à tanguer, et donc ils avaient basé un peu bah, plein de petites features du jeu là-dessus sur le fait que bah T'as une barre de résistance qui te permet justement de bah, en gros selon les situations, si t'arrives à la fin de la barre, ça peut être problématique pour toi. T as du coup bah les, comme le bateau il tangue, bah t'as plein de, de trucs qui sont sur le bateau qui tangue aussi. Tu peux te prendre des coups par exemple, tu sais d'un d'un espèce de crochet qui va se balancer, et du coup tu sais en métal super lourd et hop, tu te le prends sur la tronche. Tu vas avoir une vague qui va passer par dessus le c'est le, le le bateau et tu peux te faire emporter. Et justement, quand tu te fais emporter, c'est à ce moment-là si t'as plus de barre de résistance, tu tombes vraiment à l'eau, et t'es mort, quoi, t'as game over, et etc etc. Du coup, tu découvres tout ce bateau au fur et à mesure, tu te retrouves dans un dans un survival horror qui est beaucoup plus j'ai envie de dire euh, euh, sur l'action euh, pure et dure tu vois les zombies ils, ils ont tendance à quand même un peu cavaler tu vois ils sont pas en mode euh, léthargique euh, je mets trois jours à, avant de d'arriver euh, dessus donc ils, euh, ils sont bien punchy ça avance bien et du coup tu vois t'es dans cette action un peu non-stop pendant tout le jeu donc rapidement quand même euh, le baleinier tu ça reste un bateau, donc t'en fais le tour, et après tu te retrouves sur une plateforme, en gros, un peu une plateforme pétrolière, pareil toujours perdu en, en plein milieu de la mer, et tu continues tout le jeu euh, là-dessus. Il est sorti après euh, MGS2. Ouais. Ouais, ah, ouais. 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 Bah en quasiment à trois semaines d'écart de Resident Evil 4, hein. donc. Euh, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et voilà, et c'était un jeu que que je trouvais. Très beau à l'époque parce qu'il était fait sur euh, tu sais le le mythique Runderware euh, à l'époque que tu voyais euh, un peu partout c'était le c'était le Unreal Engine de l'époque hein. donc euh, du coup le jeu était vraiment euh, graphiquement ça ça passait très très bien il était punchy l'ambiance la, sur le bateau était super et je la trouvais bien mieux réussie que Resident Evil Révélation euh, qui sortira beaucoup plus tard euh, le bateau était cohérent c'est un truc que moi je critique souvent euh, j'ai dû même déjà le dire sur sur la, sur la case, c'est que moi ça me saoule un peu les justement les survies à l'horreur où, où tu comprends pas le, le level design dans le sens où ça a pas de logique, c'est c'est juste un empilement de pièces, tu vois qui s'enchaînent sans sans aucune fonctionnalité. Là, es, quand es sur le bateau, voilà, t es, t es vraiment sur le bateau, tu, tu passes par les cuisines, tu passes par le moteur, le machin, enfin, mais tu retrouves vraiment. Alors que Resident Evil Révélation, par exemple, tu te retrouves avec des pièces. Des fois, as l'impression d'être dans 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 le manoir et t'es là, tu fais. Une... Ouais, mais genre, enfin, on est sur un bateau, quoi. Enfin, c'est pas le Titanic, quoi. C'est pas un bateau de luxe, quoi. Donc, je, des fois, il y, y a des incohérences comme ça euh, qui, qui me dérangent. Alors que là, je trouvais que c'était très bien foutu. Et voilà, donc c'est un jeu qui, qui me plaît énormément et que je vous invite à faire au niveau scénar c'est nanardesque au possible euh, comme les autres. Ils n'avaient pas de bol. Ils ont fait un trip un peu bah, justement comme... Euh, en fait, ils s'en retrouvaient en gros comme clones de Resident Evil 4 vraiment sans le faire exprès parce qu'ils ont fait les développements en même temps. Mais euh, en gros, ils... rapidement dans l'histoire, tu découvres que c'est des parasites qui prennent contrôle de... des corps. Tu fais... Ah bah pas de bol mmh. euh, la, la vue caméra épaule euh, qu'ils ont décidé d'intégrer les développeurs euh, m'avait dit que en fait s'ils avaient intégré cette vue là c'était parce qu'ils avaient joué à spintercell Cell et qu'ils adoraient le mode de visée de spintercell Cell c'est comme ça qu'ils l'ont intégré et qui à l'époque ils savaient pas du tout que Resident Evil 4 était parti là dessus d'ailleurs personne ne le savait puisque quand tu regardais les précédents protos de Resident Evil 4 on était très loin de ça donc eux quand ils ont fait ces choix là bah on en est on en était très loin donc tu vois en fait ils ont fait que des choix par en fait les, les créatures euh, qui, qui prennent les parasites, c'est quasiment the Thing, hein tu, sais, tu au niveau de la morphologie, du design, tu fais ok, d'accord, on est on est là-dessus. Mais au final, bah ça s'est retrouvé comme ah bah c'est comme dans Resident Evil 4. Ah bah ça c'est pareil que Resident Evil 4 aussi. Ah bah ça c'est pareil que Resident Evil 4, sauf que bah c'est juste deux studios qui ont fait euh, deux choses. Euh, au même moment, quoi. Alors, bien sûr, Resident Evil 4 est, est un chef-d'œuvre, mais c'est con que Coldfire qui reste quand même un jeu tout à fait acceptable, euh, soit fait complètement... Euh, mais personne euh, personne n'en parlait, quoi. Il est passé sous silence radio complet, quoi.
3: Euh, Rappelle-moi, Soubi, il y a bien un système de lumière dans le jeu, de vraie lumière, en termes... Je veux dire, t'as la lampe torche que t'as sous ton flingue, ça, et ça projette des ondes par rapport à ce que tu... T'es clair ou pas euh,
1: De mémoire, oui, mais alors... Euh, mmh. Tu sais, j'ai pas beaucoup rejoué là de, depuis, donc... Euh, il me semble, hein, parce que de toute façon, euh, tu sais, le jeu est passé sous la... Euh, sous la houlette de Ubisoft et je pense qu'ils leur ont filé tout un tas de, tu sais comme je dis, c'est par rapport à Splinter, ou autre, mmh. je pense qu'ils ont eu tout un tas d'outils de développement qui, qui sont intégrés. Mais c'était super sympa aussi de discuter avec eux à l'époque parce que mmh. du coup ils nous expliquaient, bah oui nous au début on devait être édité, alors je sais plus je crois que c'était Namco qui devait éditer le jeu en premier. Alors ils étaient là, il faut, ah, bah du coup ils voulaient qu'on mette des trucs de, de visée, euh, limite qu'on fasse un, tu sais un time crisis euh, dans le jeu, mais nous on voulait pas du tout. Puis finalement en gros on s'est, tu sais le contrat s'est rompu, puis Ubisoft est arrivé, mais Ubisoft, il voulait faire ça, 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 ça. On a dû se battre pour avoir tel truc, tel truc, ou ça, on a accepté, ça, on ne voulait pas. Et c'est voilà quand tu quand as tout ce genre d'infos ça te donne voilà une autre une autre vision du jeu qui, qui est vraiment excellent et tu te rends compte à quel point des fois entre finalement comme pour le cinéma comme pour n'importe quelle chose où il y a un éditeur tu as la vision des développeurs ou des réalisateurs en eux-mêmes mais tu as aussi le fait que l'éditeur t'impose des choix et que bah forcément t'as beau, toi, savoir que c'est pas des choix pertinents, bah, sauf qu'on te l'impose quand même, euh, le marketing, etc. Par exemple, à l'époque, j'avais beaucoup discuté avec Benjamin Carré, qui était un des illustrateurs du, du jeu, qui a fait la jaquette du jeu, et, euh, et du coup, il me fait, parce que comme moi, j'adore aussi l'illustration, tout ça, il, on avait pas petit, il me fait, ah, mais attends, je, je peux te montrer une autre version que j'avais fait de la jaquette, tu, tu peux me dire ce que t'en penses, la jaquette déchirait. Ce qu'il qu avait fait, c'était sublime en termes de compos, de machin. Enfin, c'était juste sublime. Le logo était magnifique. Il n'avait rien à voir avec le truc final. Et je lui dis « Pourquoi vous n'avez pas utilisé celui-là » Il me fait « Bah... » on n'a pas eu le choix quoi c'est fallait faire l'autre compo que je trouve infiniment moins bonne je fais bah bah t'as raison elle est infiniment moins bonne mais tu sais c'est comme euh, c'est comme Bioshock Infinite où, où faut mettre le mec avec le gros flingue plutôt que de mettre la nénette quoi c'est une
2: c'est const une constante ça soubill on est bien d'accord et franchement chez Darkworks il y avait des gens vraiment très très talentueux bah,
1: il y avait euh, Alexis euh, Bricklow hein, qui était bah, oui, à l'époque aussi hein.
2: que je connais assez bien effectivement un mec euh, un mec incroyable
1: donc euh, donc voilà c'était euh, il
2: travaille il travaille chez Marvel Studios aujourd'hui
1: hein. oui non mais il, il... Il travaillait déjà pour Magic aussi à l'époque. Absolument,
2: absolument. Et je crois que de, encore de temps en temps, il leur, il leur fournit des oui. ilus, ouais.
1: donc euh, Mais Benjamin Carré est aussi un illustrateur absolument exceptionnel et j'avais vraiment euh, adoré discuter avec lui. C'était génial. Enfin, voilà. Donc, je vous invite quand même, quoi qu'il arrive, malgré euh, le fait que forcément j'en parle avec beaucoup de louanges, parce que je le reconnais, j'ai ce côté euh, bah, passif, subjectif qui forcément fait que j'adore ce jeu, peut-être. Plus que ce que de raisons, mais en tout cas, je trouve qu'il a quoi qu'il arrive vraiment des, des arguments qui sont vraiment intéressants, et je vous invite vraiment à le faire parce que bah voilà, c'est il est cool quoi. Franchement, tu passes un très bon moment euh, par rapport à, à j'ai envie de dire à d'autres survival horror, il, a, il, il mérite pas qu'on le boude autant que qu'est-ce qu'on l'a boudé Est-ce
0: que euh, certains d'entre vous l'ont fait, celui-ci Oui,
1: je me souviens, euh, je l'ai acheté
3: après Resident Evil 4, en occasion, genre euh, une broutille, parce que j'en avais marre de voir mon père euh, lancer et finir Resident Evil 4 euh, à la suite. Je lui ai dit, non, non ça, je vais devenir fou, arrête. <rire> et donc, je lui ai offert, je lui ai dit, normalement, ça devrait te plaire, c'est à peu près le même système. Euh, de mémoire, si je dis pas de bêtises, c'est les mecs de The New Nightmare, hein, Dark Wars. Oui, oui. Euh, ouais, de ouais, donc un, un autre très bon jeu qu'on avait sur Dreamcast. Donc je dis, c'est euh, une équipe qui t'a plu, c'est un système qui devrait te plaire. En plus, moi, j'étais très techno euh, sur PS2 à l'époque et euh, le côté euh, gestion de la lumière et de gestion de la physique, c'est un truc qui me plaisait beaucoup parce que je trouvais que ça amenait un peu de nouveaux gameplay. Euh, bah le... Franchement, jeu...
1: la gestion de, du bateau, la, la première partie, euh, c'est à l'époque, moi, je trouvais ça extra. Tu avais vraiment la sensation que ça balançait de partout. Euh... Mmh ton personnage qui était obligé un peu de lutter contre vents et marées si j'ai envie de dire <rire> euh, c'était vraiment bien bien foutu ça mettait une vraie ambiance euh, du fait qu'il pleuve tout le temps en continu dès que tu sors dehors enfin mm. vraiment c'était euh, en termes d'ambiance c'était c'était bien c'était vraiment cool
3: ouais, je suis d'accord avec soubi en fait c'est même pas un, un petit jeu qui a de bonnes idées c'est vraiment un très bon jeu euh, qui est, qui est complet qui qui est sorti au très mauvais moment mais qui en fait si vous si vous le croisez comme ça euh, à pas cher euh, si vous l'avez jamais jamais fait et que vous adorez Resident Evil 4 mais en fait jetez-vous dessus ça sera sur, évidemment moins bon qu'un jeu comme Resident Evil 4 parce que il y a très peu de jeux qui sont mieux que Resident Evil 4 euh, dans, dans ce style mais c'est vraiment très, très 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 bon
1: et, et sur certains points je trouve qu'il a mieux vieilli que Resident Evil 4 aujourd'hui c'est notamment d'un point de vue maniabilité et moi j'en avais parlé au moment de Resident Evil 4 c'est quand même un truc qui tue le jeu euh, euh, je trouve aujourd'hui alors que sur celui-là ça a quand même mieux euh... Mieux vieilli. Voilà. J'ai
2: pas eu le plaisir de, de faire ce jeu. En tous les cas, vous, moi, vous, vous, vous me le vendez très très bien. Je, je, un erratum, parce que je sais pas si j'ai dit en ce qui concerne Alexis Briclo que je le connaissais assez bien ou assez peu, mais en fait, je sais quelqu'un, c'est un camarade assez lointain que je connais pas très très bien. C'est juste pour pour corriger.
0: Ouais. D'accord. Et au niveau de l'OST, du coup, <rire> qu'est-ce que tu as
1: Bah, comme je
2: disais tout à l'heure, c'est <rire> la partie qui, par
1: contre, est, malheureusement, alors en fait, c'est exactement les mêmes remarques qu'il a fait en FA fin pour euh, Dino Crisis. C'est en gros quand tu joues quand t'es dans le quand Jeu. Bah, du coup, tu vois, tu as, as les moments de stress, les machins ou ça, autre, ça, ça fait parfaitement euh, le job. t'es dedans, euh, les, les musiques de boss euh, bien, bien speed, euh, machin, il n'y a aucun souci. Mais quand là, il a fallu que je cherche pour choisir une musique et que j'ai commencé à les écouter en c'est en gros en, en solo sans le jeu derrière, une par une, je me suis dit oh. Oh mon dieu mais c'est random générique euh, justement sur Valorant quoi. Ouais, ça manque d'identité. Bah ouais, toutes les musiques sont Des les mêmes. Son... Voilà, c'est c'est <rire> mais même tu passes d'une musique à une autre, tu dis "Ah, euh, genre en fait, j'attends, j'ai j'ai presque du mal à voir la différence. Euh, ça fait boum 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 boum. Ah et puis boum 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 boum. Ah, ouais, OK, d'accord. <rire> Ce qui est très rigolo, c'est que je trouve que le le thème principal quand tu arrives sur l'écran me fait penser à God of War les premières notes, c'est quasiment les mêmes. J'étais je fais « Oh tiens, euh, Kratos, t'es où ?» Ah non, pardon, euh, c'est le pire. Donc voilà, donc, j'ai dû euh, bah, essayer d'en trouver une et en fait, je l'ai presque choisi juste par le titre de la chanson. Il y en a une qui s'appelle « Lynch Music ». Voilà, donc j'ai trouvé ça très rigolo. Ça m'a fait penser à David Lynch. J'ai fait « Je la prends juste pour celle-là. <rire> » Donc voilà, c'est ma sélection. Euh, c'est la version 2 parce qu'il y en a plusieurs versions dans, dans le jeu et donc euh, voilà, c'est celle que j'ai pris Je trouve qu'elle passe à peu près bien comme ça, toute seule, sans le jeu derrière. Très
0: bien, et bien on écoute Lynch Music Enchaînés avec une troisième sélection par notre caseur oui, est-ce que tu as fait beaucoup de jeux d'horreur, toi
4: eh Oui, j'en ai fait pas mal et j'ai même envie de commencer euh, par une question. Quel est ton ah. jeu d'horreur préféré Alors, euh,
0: c'est vrai que Souby a mis le doigt sur quelque chose tout à l'heure. Il disait que euh, il aimait regard, enfin les autres aimaient le regarder jouer. Alors moi, c'est voilà, c'est un petit peu mon, mon péché mignon. Les jeux d'horreur, je n'y joue pas. Eh ben écoute,
4: c'est re... très je bien. C'est voilà. très bien parce que c'était une question rhétorique. Il s'agissait d'une petite référence. Euh, Quelqu'un. Euh... Quelques-uns l'auront peut-être remarqué puisqu'on va parler de slasher Mais oui Et oui, oui. Alors, euh, pour faire un, un rapide résumé, le slasher, c'est un genre euh, cinématographique. Euh, même On pourrait même l'appeler le teen slasher movie, euh, plus précisément. Euh, si je vous dis Halloween, Vendredi 13, la saga Scream, Freddy, toutes ces choses-là... Forcément, ça va vous parler. Et, euh, et euh, là, on va s'intéresser à un, un mouvement que j'appelle Neo Slasher, qui est plus arrivé euh, dans les années 90-2000, euh, qui mettait vraiment euh, en scène euh, des personnages au sein euh, donc d'un film d'horreur poursuivi par un tueur, mais cette fois-ci, euh, de manière très très codifiée. Euh, le Neo Slasher des années 2000, en fait, il a ses propres codes, euh, notamment... Euh, le fait que bah, la, la petite vierge effarouchée sainte nitouche s'en sort toujours puisque dans les slashers, le sexe est souvent synonyme de mort et de, de mort sanglante généralement. Euh, ou par exemple, euh, par exemple, voilà des clichés qu'on a l'habitude de voir. Euh, le fait qu'il faut pas se séparer dans un dans un film d'horreur. Il faut rester en groupe bien bien groupé, etc. Bon bah là, on a un jeu euh, qui date de 2005 qui s'appelle Obscure et que j'ai choisi pour vous. Euh, qui se, qui s'inspire de tous ces codes qui ont été euh, créés dans les années 2000 et 90 euh, pour en faire euh, simplement un jeu vidéo. Euh, ce jeu donc c'est Obscure, euh, c'est un jeu euh, d'HydraVision, un studio français. Comme j'ai dit, c'est sorti en 2005 donc c'était sur Xbox et PS2. Et je crois qu'il n'est pas sorti sur Gamecube et peut-être qu'il est sorti sur PC, je ne sais plus. Euh, mais euh, voilà, Et euh, alors ce jeu, je le trouve très très cool. Parce qu'il reprend vraiment tous les codes qu'on a l'habitude de voir dans ces films-là. Dans les Souviens-toi l'été dernier, les Urban Legends, les The Faculty. dont il est vraiment très, très inspiré. Oh oui. Génial. Oh oui, c'est presque... Euh, je dirais un hommage, mais ça pourrait être un plagiat. Ça pourrait être presque considéré <rire> comme un plagiat. Moi, je préfère dire hommage parce que de la bouche des développeurs, c'était vraiment des des fans de ce genre de film à l'époque. Donc, euh, ce ce jeu en fait, il nous met aux commandes de six personnages différents, donc un groupe de personnages, euh, six ados coincés la nuit dans leur dans leur lycée, le c'est Leafmore High School, je crois. Ces ces ados là, euh, donc se retrouvent coincés dans leur lycée la nuit. Un de leurs amis a disparu et ils font face à d'étranges phénomènes dans le noir. Euh, donc forcément, euh, il va falloir enquêter pour comprendre qui est le responsable de ces horreurs, puisque effectivement, il y a des meurtres, des enlèvements, et on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc ces six personnages, ce sont des clichés du genre. On a le, le footballeur, le, le, le geek timide, euh, la nana un peu poufiasse sur les bords, euh, la nana un peu combattante sur les bords aussi, puisqu'il faut toujours une, une, une femme forte pour renverser la, la, la vapeur. Et voilà, donc on a tous ces personnages euh, qui restent euh, dans, toute la nuit dans leur lycée, qui vont devoir enquêter euh, sur ces meurtres et étranges phénomènes. On va contrôler euh, à chaque fois jusqu'à deux personnages euh, à, en même temps, euh, sachant que les autres personnages, en fait, ils resteront à un endroit euh, qui est la fontaine, qui est au milieu de la, la grande cour du lycée. Euh, qui n'est pas sans rappeler une des scènes euh, mythiques de Scream, où justement tous les personnages discutent euh, du possible meurtrier autour de cette fontaine, Bah là c'est pareil, on laisse nos personnages ici, on en prend deux, et on va euh, explorer, euh, chaque personnage va avoir ses capacités euh, spéciales, il y en a une qui va pouvoir euh, par exemple être plus, fort au corps, plus forte au, car au corps à corps, il y en a un je crois qui peut... Euh... Euh, il peut utiliser certaines, enfin euh, il a certaines compétences euh, techniques, on va dire. Et il peut résoudre des énigmes particulières. Euh, bref, tous ces personnages, ils ont chacun une une petite spécialité, ce qui ce qui va être cool puisque il va falloir interchanger un petit peu entre les binômes. Et puis surtout, c'est toujours rigolo de de voir interagir deux personnages d'un groupe d'amis au sein d'un binôme seul dans le noir. Euh, euh, face au danger, seul dans le
1: noir, tu l'as bien choisi. Ouais, euh, ouais t'as vu, on n'est <rire> pas du
4: tout sur du thématique jeu d'horreur là. Hein. Attention. Il hein. euh, y a une une particularité ce jeu que j'aime beaucoup, c'est que euh, c'est très à la mode en ce moment, mais il y a un permadef c'est-à-dire que vous prenez deux personnages, s'il y en a un des deux qui crève. Bah eh ben, vous revenez sans le personnage et, vos, et vous avez vos potes qui vous demandent mais bah, attends qu'est-ce qui s'est passé il est où l'autre il, il est resté là-bas qu'est-ce que et non euh, si vous perdez un personnage si le personnage meurt et eh bah ben, il reste mort jusqu'à la fin du jeu et ce sera pris en compte évidemment euh, dans la fin du jeu ce qui fait qu'on a accès à évidemment plusieurs fins ce qui est plutôt cool euh, ce que j'ai vraiment apprécié dans le jeu c'est euh, le vraiment la fidélité apporté à ce genre euh, horrifique alors je dis genre horrifique même si dans les années 2000 le néo slasher ne faisait plus trop peur, il est presque presque proche de la comédie euh, puisque euh, bah les fameuses scènes de meurtre euh, qu'on qu'on voit euh, qui sont généralement très graphiques, très élaborées, et eh ben aux -Unis, euh, les, les 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 mecs qui font les scripts appellent ça tout simplement des gags. Donc on est presque dans dans une comédie finalement, une comédie horrifique avec euh, avec euh, des ados qui sont trucidés, c'est presque devenu marrant à ce moment-là dans les années 2000. Bon, ça le deviendra un petit peu moins par la suite euh, puisque le le, le cinéma d'horreur va se tourner vers un truc plus gore, plus sombre avec euh, avec le avec que notamment le ce qu'on a appelé le torture porn et les films genre so, etc et et d'ailleurs le, le jeu vidéo suivra aussi mmh. cette direction mais pour ce petit euh, instant des années 2000 ces 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 dix petites années où on a eu des films comme ça et eh ben je trouve que ce jeu arrive à à tout mettre dedans à bien mélanger les éléments alors évidemment c'est très très inspiré de The Faculty donc il y a beaucoup 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 de choses qui se passent comme dans le film The Faculty mais il y a aussi plein d'emprunts à à Scream à souviens-toi l'été dernier à tous ces films là euh, qui ont fait euh, ce sous-genre à l'époque. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, le jeu a une suite. Mais vraiment, il faut pas y aller. Il faut vraiment pas y aller. Parce que la suite <rire> est vraiment très mauvaise. Euh, je l'ai fait jusqu'au bout. Je me suis tapé jusqu'au bout. Et déjà, dans la suite, ils ont enlevé le permadef. Ce qui... est qui est tuto. Bon, ouais, déjà, ça casse un peu le, le délire. Parce que c'était vraiment ça. Le, le, ce permadef, il a, il a la fonction de, euh, de, bah oui, dans un slasher, au début, ils sont, ils sont dix. Et à la fin, il n'en reste plus que deux, quoi. Et il euh, et y avait vraiment cet aspect-là euh, qui ressortait du premier qu'on retrouve pas ouais. du tout dans le deuxième. Et dans le premier, il y avait aussi une très bonne version française, euh, avec des doubleurs euh, qui étaient habitués de ce genre de.. de doubler ce genre de film, puisque on a par exemple Alexandre Gillet et Damien Boisseau. Donc pour ceux qui ne remettraient pas, ce sont les voix euh, donc Alexandre Gillet c'est Pacey dans Dawson ou encore euh, comment s'appelle-t-il euh, Frodon Saquet <rire> euh, je sais plus comment Elijah Wood Eli merci et, euh, et on a Damien Boisseau qui a doublé Matt Damon pendant pendant une grosse partie de sa carrière même encore aujourd'hui et qui double aussi Sam Winchester dans la série Supernatural donc c'est un habitué des rôles d'adolescents au niveau du doublage on a une VF qui est très très fidèle à ce qu'on pouvait retrouver à l'époque sur nos DVD et euh, voilà, c'est un, un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu qui, qui a beaucoup de beaucoup de charme dans le sens où bah déjà on a tous rêvé de se balancer se balader dans notre lycée la nuit pour y voir ce qui s'y trame. Et là, on va vraiment tout fouiller de des salles de cours jusqu'à l'amphithéâtre en passant par les sous-sols, etc. Donc c'est vraiment un, un très très bon jeu à ce niveau au niveau de l'exploration. Il y a quelques énigmes et surtout, je l'ai pas précisé, c'est la petite cerise sur le gâteau. Il se joue à deux en coopération. Et des survival qui se joue à deux en coopération, eh ben il y en a pas énormément. Euh, donc celui-là, il le fait, il le fait même très bien, euh, puisque par exemple vous avez des énigmes. Euh, bah, par exemple dans Resident Evil une énigme avec euh, avec euh, je sais pas des, des potards à tourner ou des trucs comme ça on passait en full screen sur le, le tableau de l'énigme mais il fallait bouger des trucs et bah là euh, l'énigme s'affiche seulement sur un côté de l'écran ce qui permet au deuxième joueur et eh bien de couvrir les arrières de celui qui, qui, qui remplit les énigmes. Mais parfois, on a quelques surprises. Notamment, tu es en train de faire ton puzzle et derrière, tu as ton pote qui est en train de se faire attaquer par une horde de monstres, ce qui est plutôt pas mal. Et pour finir, on parlait des effets de lumière sur Cold Fear. Ce jeu-là aussi, il a été vraiment vendu sur sur ses effets de lumière puisque dans le jeu, on a dès le départ une lampe-torche qu'on va qu'on va garder tout le jeu parce qu'on va pouvoir la combiner avec beaucoup d'armes. On va pouvoir la scotcher à un gun, etc., et euh, cette lampe torche, elle va être très très utile puisque les ennemis craignent la lumière et que euh, ça va être euh, une arme autant euh, qu'un outil euh, d'exploration.
0: D'accord. Et il me semble qu'il y a une version PSP de ce même jeu. Je ne sais pas si tu as pu
4: tester ça. Tout à fait. Il y a une version PSP, mais comme tous les jeux en 3 dimensions sur... PSP, je... je déconseille à oui. cause des sticks de la PSP. Tu veux dire
0: qu'il manque un deuxième stick sur la PSP bah,
4: C'est-à-dire qu'il qu'il déjà il manque un deuxième stick et puis le seul stick qu'il y a, déjà, il n'est pas terrible. Donc euh... <rire> <rire> Non, euh, franchement, je, je recommande la version Xbox et PC mm. euh, qui, sont, euh, qui sont assez nickel. Euh, la version PS2, graphiquement, elle est vraiment en dessous et... Et même au niveau du framerate, c'est parfois difficile. Mmh, mmh, mmh. Enfin, je la trouve vraiment moins lisible. Par, par contre, la version Xbox, elle est vraiment très très cool. Et donc Alors la version la PC. Comme la plupart aussi. des
1: versions Xbox à l'époque. Hein.
4: Ouais, ouais, ouais. La version Xbox généralement, c'était c'était assez clean. Même au niveau de, de l'affichage vidéo, euh, euh, le, la version PS2, euh, tout, tout, toutes les nuances de sombre, entre guillemets euh, sont vraiment crado. Quoi C'est euh, on sent que ça a été un portage PS2 qui a été fait. Euh, au même moment que le développement du jeu, mais que la, la version de base, c'était la version Xbox.
0: Très bien. Et est-ce que certains d'entre vous ont pu jouer à ce titre-là en phare, par exemple
3: Oui, je l'ai même fait il y a pas longtemps en plus. Je crois que je l'ai fait l'année dernière. Euh, je, je me suis dit, tiens, j'ai essayé de faire un, un, un vieux jeu par mois, parce que je voyais ma liste s'agrandir, s'agrandir, donc je me suis dit force-toi à finir au moins un jeu par mois. Je l'ai fait il y a, il y a ouais, un an, euh, j'ai pas aimé de ouf euh, parce que la, par exemple la permadesse m'a pas a pas marché sur moi parce que quand un personnage mourait j'ai l'impression que c'était plus à cause du gameplay que vraiment de mon ressort donc à chaque fois je relançais ma partie juste avant et euh, donc je sauvegardais avant d'entrer dans un tu, bâtiment etc donc tu, finalement tu un une fire emblème vivant.
1: en fait euh, t'as c'est oh quoi comment ça j'ai un personnage qui est mort je relance la mission c'est
3: ça
5: <rire> exactement
3: ouais c'est ça voilà ça, ouais, ce côté là marchait pas a pas vraiment marché sur moi euh par contre, j'aime bien le côté West ouais, Faculty, euh, ça le, toutes les différents environnements, genre le gymnase, le cinéma, je trouve que ça, euh, la progression, c'est bien faite parce que comme je suis le gameplay m'a pas transcendé et que je l'ai fini je pense que justement il y a, ça veut dire qu'il y a vraiment une qualité qui a fait que que j'ai continué à y jouer et un truc que Punky a pas mentionné et que moi j'aime bien euh, c'est que le background on va dire de l'histoire euh, tend pas mal sur du Lovecraft oui. et, euh, et ça c'est vachement bien C'est ça je m'attendais pas à ça et du coup euh, ça donnait vraiment envie de lire euh, les, les petits papiers et tous les petits délires qui en fait construisent on va dire la méta-histoire du, du jeu et ça c'était vraiment un bon point et euh, j'ai trouvé ça vachement cool
1: D'accord. Non, j'ai pas pratiqué, malheureusement.
2: Et Ben non, j'ai j'ai pas pu toucher à ce jeu-là. En revanche, quand euh, Punky parlait de de neo slasher euh, je pense vraiment à 1996 avec euh, Wes Craven qui avait Scream, qui est un très très chouette film, mais qui malheureusement ouais, ouais. en fait a phagocyté intégralement. Et c'est pas de sa faute, hein, mais l'industrie du cinéma d'horreur. Et il a fallu attendre. Alors, il parle de de, de torture porn, etc. Bon, c'est un genre que je, je déteste formellement, mais par contre, il a fallu vraiment attendre 2001, en gros, pour euh, revenir à des films d'horreur très premier degré. Je pense à Jeepers Creepers de, de Victor Salva et euh, ouais qui, Entre autres, qui à... reste
4: quand même un, un slasher et respecte beaucoup de codes du slasher tout ouais, en en ouais. déviant certains autres c'est ça aussi mais, le, ouais. le mais qui réintègre le le du genre quoi
2: qui réintègre le boogeyman mais oui. vraiment le, le boogeyman de, de à l'échelle d'un d'un pinhead dans Hellraiser ou tu vois ce, de ce, ce, Freddy, ce genre de truc ouais, ouais, je vois. exactement on n'est plus dans le dans le cynisme dans le, dans l'ironie qui euh... a littéralement ouais. détruit en fait cette industrie et du coup c'est vrai que c'est un héritage pour moi qui est néfaste en fait dans l'industrie du, du du cinéma d'horreur mais ça c'est mon point de vue ouais hein, c'est euh, ça c'est
4: qui... que il a, y a, y a un peu deux écoles au niveau du slasher ouais, ouais. Euh, moi je fais partie de ceux qui aiment l'aspect parodique et comédie horrifique de, de, de ce genre parce que justement les c'est pas des films qui font peur c'est des film qui oui, prennent l'horreur comme, comme une chose très ironique, en fait. C'est ça, et, et du coup, c'est, c'est, c'est assez différent, c'est, c'est particulier, mais, alors, ce jeu-là, il pousse pas, euh, obscur, il pousse pas le, le vice aussi loin que le scream de, de Wes Craven, qui est devenu complètement méta avec les au fur et à mesure des épisodes. Mais euh, il a quelques clins d'œil et quelques quelques petites choses comme ça. Mais ceci dit, il se prend quand même assez au sérieux, puisque là, on n'est pas face à un tueur, mais plus quelque chose de surnaturel. Euh, on est face à des monstres de l'ombre.
2: Il est vrai. Ben, je pense aussi au, au, à L'échine du diable, de, qui est un magnifique film de Guillermo del Toro, qui est sorti en 2001. Le Down of the Dead de Zack Snyder en 2004. Le Texas Chainsaw Massacre de Marcus Nispel en 2004. 2003 pour moi ça a été la renaissance de l'horreur et pour moi ça a été vraiment un retour à quelque chose qui était essentiel et nécessaire. C'est ce, en fait. ce, ce qui est cool. Est désolé que hein, su, je digresse. Su, hein.
4: Subiez toi vous l'avez pas fait ce qui fait que bah, j'aimerais bien vous voir le faire voir ce que tous les deux vous ah bah ce que vous tiendriez dans un dans un cadre poursuivi par des tueurs de l'ombre voir comment vous vous en sortez et surtout quel quel type de stéréotype vous, bah oui. vous euh, correspondrait le plus dans un slasher c'est cool comme question
2: ouais.
3: écoute tes références les attends là on parle d'un jeu quand même qui rend hommage au plus grand quoi Robert Rodriguez quoi voilà ah, ah Robert attention <rire> non
4: alors attention on parlait pas mal de Robert Rodriguez parce que ça a très très mal c'est passé <rire> Ski pas, -ce 3D est un... <rire> non, <j 'ai rire> on va enchaîner du coup sur ton choix pour l'OST de Obscure Punky oui alors euh, l'OST de Obscure elle est très bien elle est vraiment très bien. On a eu deux jeux où ah. c'était pas top et là elle est très bien parce qu'elle est composée par Olivier de donc euh, qui a fait euh, par exemple Remember Me il a fait quoi d'autre Il a fait le, le Alone in the Dark euh, le dernier qui était sorti qui était pas top mais mm, la musique oui. est très cool et du coup euh, cette OST-là elle est vachement bien mais vu qu'on était dans une thématique musique un peu pourrie je vous ai pas choisi une musique de l'OST directement je vous ai choisi une musique de l'intro du jeu donc de la cinématique d'intro puisque évidemment tout bon team ah. slasher movie Commence par du bon punk rock qui tâche des années 2000, bien mélodique, du punk rock pour fillettes. Évidemment et, euh, et j'en je, profite pour placer une petite dédicace à JP, parce que je sais que lui et moi, on est très très fans de ce genre de, de, ce genre de pop acidulé euh, <rire> qui se fait passer pour du punk. Euh, donc on va s'écouter Sam 41 Still Waiting.
6: <rire> Génial
4: oh, On va,
5: ah, là, 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 on va là, être striké
4: <rire> Ah voilà, c'est euh, pas grave, j'assume, là ça sème, il faudra qu'elle même <rire> passe pas sur le corps.
5: Merci Sortez les fourches
4: <rire> Voilà, Still Waiting, Sam 41
5: Très bien, ben on va s'écouter si ouais. sommes pour
0: avec un duo que vous avez déjà entendu plus tôt dans cette émission, puisque Punky et Enfa ont choisi un jeu ensemble pour euh, cette sélection de jeux d'horreur. De quel jeu s'agit-il
3: On remplace JP, hein, euh, JP avait un super jeu à proposer. JP Dépalage. JP fait du... Et dans les bars, et il fréquentait... Il écoute Sam Forciwan. Écoute Sam Forciwan dans les bars. Donc... Avec Punky, on a essayé de rendre hommage à une console qu'on aime et à un jeu qui, que personne ne connaît et qui euh, qui a des qualités, qui en avait en tout cas. On va parler de Blue Stinger de Climax Graphic ah euh, qui est sorti en octobre 99 pour le lancement de la Dreamcast. Euh, donc, du coup par rapport à moi est... il est sorti le même mois que Crisis. Euh, voilà c'est de monde de, de propositions moi je l'avais fait à peu yeah. près à la même époque aussi hein. ouais, bah, bah, moi aussi je les ai fait à leur sortie puisque c'est un jeu que j'ai eu euh, avec mon frère au Noël euh, 99 euh, quand on a eu la Dreamcast avec euh, Toy Commander de Frédéric Arnal. Euh donc euh, de souvenirs en plus ouais, la première fois que j'ai vu le jeu tourner ça devait être euh, l'été euh, euh, d'avant tu sais, euh, on était dans le sud avec mon frère et euh, c'est le jeu qui montrait en démo euh, sur les télés pour prévendre, on va dire la, la Dreamcast casse parce que graphiquement il y avait des effets de lumière qui et euh, qui faisait partie vraiment on pouvait parler de de claque graphique euh, euh, quand on voyait le jeu tourner c'était ça peut faire rire aujourd'hui mais vraiment faut se le représenter comme étant une claque visuelle en tout cas technique euh, quand il est sorti. Euh, c'est un jeu euh, c'est un truc que j'appelle aussi de Shinya Nishigaki qui est décédé en 2004 on parle de, très rarement, euh, enfin de plus en plus mais euh, c'est un truc qu'on qu ne faisait pas quand un créateur euh, passait l'arme à gauche et euh, du coup euh, le créateur de de ce jeu euh, n'est plus euh, n'est plus des nôtres et euh, donc euh, je vais faire un, un brief de l'histoire après qui euh, euh, va enchaîner euh, et en plus ça, ça va faire rire ceux qui ont lu le truc, euh, qui, ont, qui m'ont écouté sur DinoCrisis, donc euh, on est sur la péninsule du Yucatan, euh, et euh, dans cette histoire, en fait, une île est sortie des eaux, euh, là, au, à l'endroit pile où est tombée euh, la météorite qui a et, qui a tué tous les dinosaures il y a 65 millions d'années, euh, du coup, parce qu'on a de l'imagination, les gens ont appelé cette île euh, « Dinosaur Island <rire> », comme d'habitude dans tous les bons films d'horreur, on a construit une base de recherche euh, sur l'île pour étudier voilà son sous-sol, etc faire de, de l'argent et, et jouer au poker. Euh, et donc un, un beau jour, notre héros qui s'appelle Elliot, Elliot Balade, euh, passe à proximité de l'île avec son bateau et un pote à lui euh, qui aime bien sculpter des trucs dans les bouteilles. Et euh, quand à ce moment-là, il y a un objet non identifié qui s'écrase sur Dinosaur Island qui crée... Euh, voilà une petite explosion atomique au loin tout ça dans la cinématique en, en, en CGI euh, du jeu et euh, va se créer on va dire un énorme dôme d'énergie autour de l'île qui va euh, nous bloquer qui va nous rendre qui va nous faire prisonnier en fait qui va nous empêcher de de nous enfuir et on va devoir se rendre sur l'île euh, dévoile pas tout 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 de l'histoire mais en fait on va devoir aller sur l'île pour comprendre euh, ce qui s'est passé et trouver un moyen on va dire de s'échapper on va rencontrer euh, deux personnages donc qui vont être on va dire le trio euh, du jeu donc il y a euh, Dogs Bower qui est euh, le, le capitaine d'un navire voilà, bedonnant avec euh, son petit bandana sa barbe et tout et euh, Janine King qui est on va dire une snipeuse euh, qui bosse on va dire sur l'île donc il n'y avait pas une fée aussi, qui, voilà, il y a Nephilim qui en fait, on va dire, c'est la, la fée dans Zelda qui euh, était, on va dire, juste de l'énergie, qui s'est matérialisée dans euh, la sculpture du pote d'Eliot et qui est donc devenue une fée euh, ultra sexy. Parce que pourquoi pas et, euh, et du coup, qui va être, euh, on va dire, notre notre ange gardien, elle va nous guider vers euh, vers l'histoire euh, principale euh, du jeu, alors que nous, on va au début se concentrer à buter des monstres qui, un peu comme euh, Soubi avec euh, Colfire, sont un peu dans le dans le trip the Sing. Euh, et dans les ennemis qu'on qu'on est amené à affronter, sont un peu dans le Thrill the Sing. Et j'ai même envie de dire. Plus que pour revenir sur un truc un peu jeu vidéo, c'est un peu du Half-Life mais pas bien. <rire> euh, je veux dire, vous savez les, les tentacules dans Half-Life là qui te qui te chopent et qui te ramènent au plafond etc. Là c'est pareil sauf que c'est à l'envers, ça sort du sol et ça te fouette euh, etc. Il y a des on va dire c'est il y a aussi des petites bêtes un peu comme les crabes de tête et des on va dire des humains qui ont été un peu modifiés. Donc c est, c est un, il y a un petit côté Half-Life là
1: dedans. Mais euh, je, pense, je pense que c'était un un truc assez euh, classique à l'époque oui. pour les jeux d'horreur parce que tu vois comme je dis dans Colfire tu as toute la partie sur la plateforme après euh, pétrolière et ça rappelle aussi beaucoup euh, Half-Life sur certains environnements parce que tu retrouves à peu mmh. près les mêmes euh, codes couleurs les 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 monstres sont de cette base-là, mais parce que je pense que The Thing a, a énormément marqué à l'époque, mm -hmm. et forcément ils, ils sont tous inspirés de, de cette vision de l'horreur, qui est mm -hmm. quand même la vision organique euh, de l'horreur, qui, qui est une de, qui te met le plus mal à l'aise, quoi. Donc, euh, moi, ça me semble un, un choix extrêmement évident quoi
3: mmh. ouais, ouais en plus ça permet de ça permet de de, de développer euh, des personnages et de rendre le truc creepy sans être trop fantastique en fait de de ça allait dans le côté on va dire on essaye d'être réaliste tout en restant fantastique en plus il y avait ce côté là
4: moi je je voyais aussi beaucoup il euh, y a un truc qui m'a beaucoup marqué avec ce jeu c'est les environnements euh, toute l'île il euh, y a un, un, un espèce de... alors déjà le jeu se passe à Noël oui. euh, en tout cas dans les périodes de Noël ce qui fait que ça lui donne une espèce d'ambiance Dayard, Dayard version tentaculesque qui est plutôt sympa en fait c'est un Dayard contre Destrum parce que déjà t'es tout seul il y a deux mecs qui sont là pour t'aider et encore euh, ils font le minimum syndical mais et comme surtout, dans tu tous les te...
1: survival horror en
4: fait t'es toujours tout seul pourquoi voilà.
1: euh, en fait t'es es venu avec tout un groupe et en fait rapidement euh, non t'es il y a que toi quoi
4: et le fait que ça se passe dans les périodes de Noël, de voir par exemple, on a ce grand centre commercial vide pendant euh, où on sent que où on sent qu'il y a encore quelques quelques heures euh, la, mmh. le, la, la foule était là en train d'acheter ses cadeaux. C'est une super euh, bonne idée ça. Par exemple, ouais. ça,
3: en fait, c'est ça. Moi, c'est un truc. Je pense que c'est la partie que tout le monde préfère parce que il y a un côté c'est euh, centre commercial avec des monstres qui qui t'attaquent. Il y a il y a un contraste qu'on retrouvera plus tard dans euh, Dead Rising par exemple. Ouais, ouais, euh, ouais. dans dans le côté un petit peu délire qui, qui pour le coup marche bien et euh, par contre sur les, les, les héros euh, la petite feature c'est qu'en fait tu peux switcher de perso euh, quand tu veux euh, un, un peu comme euh, dans Tortue Ninja sur NES euh, histoire de je sais pas trop je, je, moi je jouais toujours avec le héros mais en tout cas tu pouvais euh, switcher, de switcher, switcher de perso je préférais voir le, le petit cul en jean d'Eliott Eliott euh, <rire> Elliot et, euh, balade
6: quand même meilleur nom Elliot de l'héros <rire> du vidéo uh, Eliott balade ah, c'est le promenade
4: <rire> on va passer un bon moment ensemble
6: <rire> oh, je, je,
4: je suis prêt à parier que si on regarde les magazines de, de l'époque il y en a au moins un qui, qui a fait la vanne de c'est pas une balade de santé ou quelque chose comme ça ouais. non, mais ah,
1: sincèrement obligé. ce nom faut le garder hein. euh, non, mais il faut qu'un sorte
4: aucun jeu sort avec ce nom-là, quoi. <rire> Jean-Michel Promenade.
3: Et euh, le problème du jeu, euh, enfin, le, ce Blue Stinger, Pourquoi il, il, Même si moi, de mon côté, et pour les fans de Sega, j'ai l'impression que c'est un jeu super connu. En fait, petit à petit, avec le temps, quand t'en parles, t'as l'impression que personne n'y a joué. Euh, parce que je pense qu'il a. Mais pas une impression. Hein. Oui, c'est ça. Personne n'y a joué. Il a l'avantage <rire> et l'inconvénient d'un jeu de lancement. Euh, C'est-à-dire que quand tu l'as connu à l'époque, as eu une baffe et donc as un affect un peu plus élevé par rapport à ce jeu. Et le problème c'est que c'est un jeu qui a pris extrêmement rapidement un coup de vieux. En plus, quand tu oh, sors sur la, la même console... La cinématique d'intro Elle est oh, très, très cinémat... lente Elle est horrible elle est... elle est pas belle et tout Et, et c'est surtout que... c'est Et là, on touche le gros défaut du jeu, c'est la caméra, que ce soit dans les cutscenes, dans la cinématique ou ouais. in-game. C'est du n'importe quoi C'est... C'est horrible, c'est illisible Mais... la plupart du temps et euh, ça ne marche pas. Il y a des, tu sens que ouais on a un moteur graphique. T'as vu, on peut faire des trucs avec la Dreamcast qu'on pouvait pas faire avant. Ah, on va faire une rotation de la caméra. Le truc, il est lent à la mort. Ça ne marche pas, c'est kill. Alors d'après ce que oh. j'ai
4: compris, ils ont fait une version PS2 où ils ont changé la caméra et c'est encore pire. Non, <rire> il y a une version PS2. Il me semble qu'il y a une... Ah, mais il existe, une version ouais, PS2. Ouais, ouais, il, me... il me semble, hein, je voudrais pas dire de bêtises, mais ouais. il me semble qu'il y a une version PS2 où ils ont changé euh, toute la caméra et que c'est encore pire qu'avant. Ah,
3: tu, tu m'apprends un truc là, j'ai regardé ça. Mais c'est vrai que la, la caméra, on passe plus souvent le temps en fait, euh, parce que comme c'est une base et qu'il y a des côtés un peu exigu, euh, bah quand les ennemis euh, arrivent, en fait, le problème c'est que euh, t'es pas surpris euh, quand ils arrivent, c'est que tu dis, mais il était là dans la pièce depuis tout à l'heure et je l'ai pas vu parce que la caméra elle était sur les cheveux de mon héros. Un, bon, en fait, en
4: fait j'ai dit une connerie, il n'y a pas de version PS2, j'ai ouais. confondu avec, un, ouais, un, vrai, avec un autre jeu. Avec Ed Hunter. Mais avec Ed coup. Hunter. Voilà. Merci.
3: Ah, okay. <rire> de demande de euh, je connais le rabais et, euh, <rire> et par exemple en termes de combat euh, on n'est pas sur du Resident Evil like euh, c'est un peu plus un dérivé par exemple de Fighting Force euh, ça ressemble plus à un beat them up et du coup c'est pour ça en fait quand j'y ai rejoué je me suis dit mais bah, en fait Dino Crisis euh, euh, Dead Rising 1 euh, finalement, il a un peu ce côté euh, baston, euh, euh, je chope des objets, etc. Et des ah armes ouais, un Presque
4: son... euh, d'arcade dans le délire.
3: Oui, voilà, oui, dans la Dynamite deca ou Dynamite Cop, un, il, y a, il y a un peu ce, ce, cette même filiation. Et donc, on, on s'éloigne en termes de jeu euh, d'un Resident Evil, d'un survival, on va dire des codes du survival qu'on connaissait sur sur PlayStation. Mais euh, en termes d'ambiance, rien qu'en fait, rien que pour le centre commercial, c'est un truc qui vaut le coup parce que c'est très décalé et ça vous montre en fait un, un jeu de lancement de la Dreamcast avec beaucoup d'effets de lumière euh, euh, beaucoup on monte les yeux parce que voilà les yeux peuvent être animés on monte les doigts parce que les doigts peuvent être animés donc il euh, y, a, y a plein de petites expérimentations le level design est catastrophique c'est vraiment une horreur il euh, y a des textures qui sont à gerber mais et comment tu jeu... me donnes trop envie d'y jouer <rire> c'est
0: un de ouf <rire> je l'achète demain quoi. Il a,
4: il a du charme ce jeu il a vraiment ouais, du charme il a un
3: charme de, de jeu de lancement qui vieillit de ouf et je pense que ça va être très dur pour pour quelqu'un qui l'a pas fait à l'époque. Je ça c'est à tenter, je pense à un débat qu'on a souvent quand on parle des, des premières générations de jeux sur euh, sur une machine, c'est c'est pas le plus honteux je pense, mais il est assez aride. Est dire quand tu es sur Dreamcast, tu joues à Code Veronica, tu joues pas à, à Bustinger mais euh, il vaut le coup et en tout cas en termes de scénar on est sur du gros nanar donc euh, si vous aimez les nanars vous, vous, vous devriez apprécier
0: et alors d'après ce que j'ai compris vous ne l'avez pas fait Soubisef euh, ce jeu là
1: bah moi en fait je l'ai dans ma ludothèque parce que je, en fait quand il est sorti c'était à l'époque où moi j'avais arrêté le jeu vidéo pendant deux ans euh, donc euh, du coup, euh, forcément, j'en ai absolument pas entendu parler. Et quand je m'y suis remis, personne n'en parlait, donc euh, je ne savais même pas qu'il existait. Et en fait, j'ai découvert son existence quand je me suis racheté deux autres Dreamcast pour euh, au cas où la la mienne me lâche. Euh, du coup, j'ai racheté des deux euh, deux Dreamcast de de case et il y avait euh, des packs de jeux avec euh, qui étaient vendus. Et du coup, bah j'avais euh, boostinger dans un des un des deux lots que j'ai acheté et du coup je l'ai jamais lancé parce que je suis qu'est-ce que c'est que ce truc bon <rire> bah je le mets là à côté mais on verra peut-être un bah, jour
4: Mais déjà que... rien que la jaquette on ne dirait pas un survival hein.
1: oui, oui c'est vrai il y a
3: une tête un peu cappeur
4: là derrière le... la météorite. ouais enfin <rire> la, la, dans, dans, dans vos souvenirs la, 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 la boîte est complètement bleue enfin c'est vraiment le on a mis en avant le côté il euh, en fait plus que le côté horrifique j'ai l'impression bah
3: c'est le bleu de la Dreamcast quoi, le X de Xbox le bleu de la Dreamcast
2: ouais euh, alors euh, de mon côté moi je, aussi j'y ai joué euh, et euh, du temps où donc des débuts de la Dreamcast euh, autour de moi tout le monde avait une Dreamcast donc Blue Stinger c'était un peu la, la, la star du moment et j'ai pété un boulard dans le euh, dans le centre commercial à cause de la musique j'ai lâché l'affaire Ah bah <rire> tiens Tu vas être Pour moi pour moi c'était une torture ça n'a pas ça n'a ah, pas fonctionné alors que ça a fonctionné Alors pour moi sur moi ça a fonctionné dans des Rising mais pas dans Blue Stinger je pourrais pas vous expliquer Et pourquoi. on écoute tout de
0: suite la musique du centre commercial Non euh, je ne sais pas oh, mon
4: Dieu. <rire> Et si et si et si puisque c'est moi qui ai choisi la musique ah, Oh! <laughs> Enfin, enfin, m'a de, demandé avant l'enregistrement de choisir la musique, et j'ai choisi instinctivement la musique du centre commercial. Donc, c'est une musique oh, de Noël, une petite hey, euh, auditrice et auditeur, vous êtes dans <rire> un torture <Okay>. podcast. <rire> ah, c'est le podcast de l'horreur, là, mais pour vos oreilles. Alors, euh, non, mais en fait, je me suis dit tout bêtement, vu que vu qu'on va avoir quand même pas mal de de, de nappes sonores très très longues et d'ambiance un peu pesante, si vous êtes dans les transports en commun et tout, peut-être un truc un petit peu plus joyeux. Donc, euh, j'ai choisi donc cette euh, cette musique. Je vais juste vous je l'ai noté parce que je ne le connais pas par cœur. Le nom du compositeur des musiques, c'est Toshihiko euh, Sahashi. Saachi. Et en fait, il est connu parce qu'il a, il a, il a fait les musiques de plusieurs animés très, très connus, notamment Hunter x Hunter ou Gundam Seed. Mm -hmm. euh, c'est quand même un compositeur de renom. Mm -hmm. Et euh, du coup, il a fait cette petite musique pour le centre commercial euh, pendant Noël. On s'écoute ça tout de
0: suite Cette sélection avec le dernier jeu et avec le seul caseur que vous n'avez pas encore entendu parler de sa sélection, c'est euh, Z. JP! Euh... Ah, non, pas. <rire> que tu as choisi Alors,
2: il s'agit de Silent Hill 4, The ah. Room de Tommy Wiseau. Non, <rire> rien à voir. Ouais, le, le, The Room de Tommy, Wiseau, de Tommy Wiseau est sorti un an avant Silent Hill 4, donc c'est pour ça ça me fait rigoler. Donc là, on est en 2004 avec Silent Hill 4. Euh, c'est un jeu qui a été développé par Konami Computer Entertainment Tokyo, plus précisément par la Team Silent, qui euh, a assuré donc la, la conception des quatre premiers épisodes de Silent Hill. C'est édité par Konami. C'est sorti sur PlayStation 2 Xbox et sur euh, et sur PC. Euh, c'est sorti alors au Japon en juin 2004 et euh, en Amérique et en Europe en septembre 2004. Euh, voilà. Et c'est donc le quatrième et dernier épisode de la série, mmh. dans le sens où c'est le dernier épisode de la série euh, canon. Euh, tout ce qui est sorti après, c'est-à-dire à partir de Silent Hill Zero, et ça inclut également les films, dont celui de, de, de Christophe Gans, ce sont des dérivés à partir des, de l'offre de Team Silent. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir on n'est pas dans la même timeline, c'est juste des emprunts euh, mythologiques, disons. Et je conseillerais euh, à quiconque n'a pas forcément touché un Silent Hill de les faire dans l'ordre, euh, de faire le 1, le 2, le 3 et le 4, euh, puisque tous les épisodes sont liés de manière vraiment subtil et la cohérence dans cette série est implacable. J'ai jamais vu ça, moi, d'expérience de, 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 de joueur, j'ai jamais vu un truc aussi bien fichu, en fait, euh, en matière de, 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 de licence de jeu vidéo. Voilà, voilà. Et donc, je vais vous pitcher, alors je vais vous faire un, un rapide pitch, puis un résumé des mécaniques de jeu et du contenu. Alors, le jeu se déroule à... Dans une chambre Tiens,
0: perdu, Trois points.
2: Ah, <rire> ah fallait, non, fallait que je la fasse. Le jeu, bah oui, bien sûr, le jeu se déroule à South Ashfield et on incarne un individu, je crois qu'il est photographe, qui s'appelle Henry Townshend. Et Henry fait des cauchemars. Il fait un cauchemar récurrent euh, toutes les nuits. Il se réveille, il est dans sa chambre, il est dans son appartement, sauf que... L'environnement a un peu changé, hein, les murs sont, ne sont plus vraiment blancs, ils ont plutôt tourné au, au sépia, voire à la rouille. Et voilà, donc il, en, il enchaîne les rêves récurrents euh, et les cauchemars, jusqu'au jour où il se rend compte qu'au réveil, eh bien, il ne peut plus sortir de son appartement. C'est-à-dire qu'il est enfermé, les fenêtres sont fixées au cadre, euh, la porte est couverte de chaînes. Euh, on ne peut pas la démonter, on ne peut pas l'ouvrir, on ne peut rien faire, il y a juste un mot écrit en rouge sur la porte, euh, à savoir « ne sors pas » signé Walter. Mmh. Donc on démarre le jeu sur ces bases-là. Un peu plus tard, parce qu'on est donc toujours dans, dans l'appartement de Henry, euh, on va entendre du bruit, comme si... Euh il y avait eu un énorme coup de marteau dans un mur et il va se rendre compte qu'en fait il a été creusé. Je crois qu au départ c'est dans sa dans sa salle de bain. Il a été creusé un tunnel euh, de forme circulaire, euh, donc une espèce de, de, de tunnel très profond euh, qu'il va traverser pour sortir de l'appartement. Euh, le, le bout du tunnel c'est une mire, un peu comme la mire à la télévision. Et une fois passé cette mire, il va se retrouver dans un premier temps en tous les cas euh, dans un dans une station de métro souterraine. Voilà. Donc son seul moyen de, de, de sortir de l'appartement c'est de passer par ces tunnels qui sont creusés de manière euh, on sait pas trop quoi c'est magique on sait pas il y, y a personne d'autre que Henry hein dans la partie euh, cauchemar c'est absolument atroce ça ça ressemble ah. à un vrai cauchemar que moi je faisais quand j'étais gosse donc j'ai été immédiatement pris mmh. par euh, par l'ambiance de ce jeu euh, de
3: tes la... cauchemars euh, après l'émission hein oui si vous voulez mais ça va pas vous a,
2: ça, va, ça va ça va pas vous plaire hein je pense hein. là je parle de cauchemar que j'avais quand j'avais 4-5 ans hein. ouais,
6: <rire>
2: je et puis ils ont évolué hein. <rire> non j'en fais non non j'ai jamais fait de pire cauchemar que quand j'avais 4-5 ans donc c'est très particulier si maintenant
4: c'est les mêmes cauchemars mais avec les musique du centre commercial de, <rire> de <Singa. rire> 20 sur
2: 20 Punky. <rire> voilà, donc OK, on va faire des allers-retours pendant tout ce, ce donc ce périple hein qui est Silent Hill 4 entre l'appartement de Henry et donc des des, des endroits que l'on traverse via ces fameux tunnels. Je crois qu'il y en a deux qui se qui se fabriquent. Je, je, je dis peut-être une bêtise, j'y ai pas rejoué depuis 2004-2005. Euh, voilà. Donc euh, en ce qui concerne les mécaniques de jeu, on retrouve euh, bah le le truc classique de Silent Hill, c'est-à-dire à -dire la vue à la troisième personne. Pour résumer, les trois premiers Silent Hill fonctionnent de la même manière. Hein. Il y a le, 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 les éléments de gameplay sont assez similaires, sauf que là, donc effectivement, on a toujours cette vue à la troisième personne, sauf que eh ben il y a pas mal de choses qui changent, notamment le, on ne peut plus porter autant d'objets qu'on veut, c'est-à-dire que c'était illimité dans les précédents épisodes. Là, on a une, on a une limite euh, d'objets de, 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 à porter sur soi. Euh, on a également un coffre. Dans l'appartement Donc mmh. on est sur Donc faut faut voir Que le premier Silent Hill Est sorti en 99 Le 4 est sorti en 2004 Donc c'est un emprunt À Resident Evil Mais très tardif mmh. C'est assez mmh. amusant Et alors oui Ce qu'il y a de récurrent Dans les Silent Hill C'est en dehors De cette gigantesque ville Dans le brouillard on a des ce qu'on pourrait appeler des niveaux enfin des, des étapes dans le jeu où on traverse donc des des, des bâtiments des hôpitaux ce qu'on veut qui sont généralement peu éclairés donc on utilise une lampe torche ce sont souvent des petites pièces des couloirs très très euh, très étroits là c'est tout l'inverse c'est à dire que les environnements sont pas mal éclairés ce sont des des couloirs assez larges euh, alors il y a une raison à ça c'est que l'action la, dans ce jeu est assez brutale c'est à dire qu'on peut par exemple charger des coups avec les armes blanches, on peut, euh, en restant appuyé sur, sur, sur le bouton d'action, donc charger un coup, ce qui fait qu'on est euh, euh, on est comment dire, on est vulnérable pendant cette période-là, mais si le coup arrive sur l'ennemi, bah, les dégâts sont assez considérables. Donc ça, c'est pour le, 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 le principe classique hein, de la vue à la troisième personne, mais on a également, pour la toute première fois dans cette série, une vue à la première personne, et c'est mmh. uniquement dans l'appartement. Euh, cet appartement donc, dans lequel on est enfermé qui est une sorte de lieu de transition moi ça me fait évidemment penser à la restroom des de Resident Evil euh, donc la, la, la pièce où on va sauvegarder se, éventuellement se soigner etc donc on a le sentiment d'être euh, comment dire en sécurité dans cette pièce malheureusement ça va pas durer tout le jeu que l'appartement la, va devenir également une menace pour Henry et là tout vire au cauchemar intégral et c'est absolument atroce mmh. je, je tiens à dire que durant cette cette euh, rapide chronique je ne vais absolument rien quasiment rien spoiler du scénario parce que ça serait un gâchis euh, colossal pour qui a fait le jeu je pense que les individus qui ont qui ont qui ont fait le jeu et qui nous écoutent oui. comprennent comprennent pourquoi je, je je ne veux pas spoiler c'est peut
1: en plus le seul de la sélection où le scénar a un vrai intérêt euh. oui <rire> tu Alors, tu, ça, tu ça.
2: pointes euh, bah <rire> tu pointes très précisément effectivement le point fort du jeu et j ai, j ai, sous et j'y reviendrai effectivement un petit peu plus tard euh, en ce qui concerne toujours les, les mécaniques euh, de jeu euh, c'est un titre qui est qui est comment dire qui est euh, euh, où, où on a énormément euh, de, de contraintes euh, tu 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 rappelais effectivement Falmir il y a en début d'émission qu'on avait abordé le premier Resident Evil dans un bonus stage où on parlait en fait du survival horror tel qu'il était dans le premier Resident Evil où on est dans un jeu de gestion en fait euh, tout est compliqué dans le premier Resident Evil le personnage est difficile à manipuler toutes les denrées sont en quantité limitée donc on, on doit gérer le moindre aspect euh, dans le jeu pour pouvoir survivre on a encore donc cet aspect contrainte dans Silent Hill 4, mais pas de la même manière. Mmh. C'est-à-dire que bon, il y a toujours cette donc cet aspect de limitation des objets euh, là qui fait directement écho au premier Resident Evil, mais on a également les armes blanches qui se brisent, qui se cassent. Euh, mais il y en a une quantité astronomique. Euh, par exemple, tu vas dans le frigo de Henry, il y a une bouteille de vin. Tu peux t'en servir d'arme. Mmh. Tu fracasses les ennemis à, à coup de bouteille de vin, sauf qu'au bout d'un moment, elle se brise, donc ça devient un tesson et là, elle fait plus mal. Elle fait beaucoup plus mal, mais au bout d'un moment, tu ne peux plus l'utiliser. Il y a des clubs de golf, fait euh, également, donc euh, au bout d'un certain nombre de coups, se, se cassent. Donc il y a ce problème, tu sais que tu embarques des armes mais au bout d'un moment elles ne vont plus euh, être utilisables, il va falloir les s'en les, les, débarrasser. Euh, il y a également cette notion de danger permanent, j'y reviendrai un peu plus tard en parlant des spectres, des fantômes dans le jeu. Et puis l'état de santé, alors pas du personnage principal mais d'un personnage secondaire qu'il faut gérer tout au long d'une certaine section du jeu. Euh, et puis des choix à faire, donc en fait on est en permanence dans la contrainte c'est pour moi à la fois un aspect positif et négatif, et ça aussi, euh, euh, j'y reviendrai. Là, je vais, je vais en venir à, à la raison pour laquelle j'ai sélectionné ce jeu, et donc, les points forts, dans un premier temps, parce que je vais être aussi obligé de, 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 de parler des points négatifs de ce jeu-là, si je veux être honnête. Alors, alors les points forts, bah, c'est, comme euh, l'a souligné très bien Soubikoun euh, il y a un instant, c'est l'histoire et la narration. Euh, je sais pas combien... Ça, ça fait 31 ans que je joue aux jeux vidéo, je sais pas combien de jeux j'ai fait, mais c'est ma, en termes de, de, de narration et d'histoire, c'est le jeu le plus intéressant que j'ai fait jusqu'ici. Mm. J'attends le prochain titre qui va me dire « Ok, Silent Hill 4 a été détrôné euh, ». C'est absolument phénoménal. Je, voilà. euh,
3: alors, <rire> alors as-tu joué à Beyond Tussou <rire> Non. <rire> et bon, bon, ah. Voilà. Bonjour.
5: Alors, je... enfin, en <rire> <à> la France, <rire> ce que tu veux dire. On en reparlera.
2: David, si tu nous écoutes. Et hein. et,
3: et, et et bah, c'est dommage.
2: <rire> le... <rire> bon, alors voilà. Donc la narration. Euh, euh, le fait que le jeu soit subtilement lié à l'un de mes deux jeux number one de toute ma vie, à savoir, bon, il y a Street Fighter 3, First Strike, mais mon jeu préféré, en dehors de Street Fighter 3, c'est Silent Hill 2, tout genre, toute époque confondue et donc, il est intimement lié à Silent Hill 2, euh, de manière très subtile, et c'est extrêmement touchant, d'ailleurs, oh. euh, donc, il faut vraiment okay. expérimenter, mais il est aussi lié à Silent Hill et Silent Hill 3, mm. c'est-à-dire que les quatre jeux sont, il y a une timeline, en fait, elle est absolument, improbable et très difficile ouais. à à, à comment dire à cerner mais elle existe euh, c'est pour ça que je parlais vraiment de cohérence implacable. Bah,
4: en, en gros le je, je, le 1 et le 3 et sont liés le 2 ça. et le 4 sont liés exactement euh, sauf que
2: au-delà donc de cette liaison 1 1 3 et 2 4 les 4 sont liés c'est mais bon c'est encore une fois c'est pour ça que je dis il vaut mieux les faire dans l'ordre parce que du coup le, le, le grand final qu'est Silent Hill 4 est absolument colossal euh, voilà voilà euh, alors l'autre grand point positif du jeu c'est mmh. que le personnage principal ce n'est pas Henry Townshend c'est Walter Sullivan qui est donc le boogieman du, du, du jeu et qui est pour moi le vilain ultime j'ai jamais croisé dans un film, un roman, un jeu ou quoi que ce soit un antagoniste aussi pervers et flippant que lui. Donc, euh, oui, souvenez-vous, Walter Sullivan, testez, vous verrez. Euh, la terreur hein, qu'on ressent dans le jeu, durant les voyages où on est en vue à la troisième personne, c'est lié aux fantômes. Euh, donc les spectres que l'on croise dans le jeu, je, je, je reprends ce que disait tout à l'heure Enfalmir, euh, en où il expliquait qu'il n'avait pas voulu jouer à Resident Evil 3 parce qu'il avait, il flippait avec Nemesis. Pas bah, Nemesis, c'est du pipi de chat, en comparaison. C'est-à-dire que Nemesis, pour euh, okay. résumer, c'est un tyrant, donc c'est une espèce d'entité de, de, euh, ultra balaise qu'on croise... Un euh, Terminator. Voilà, oh, un, oh, exactement qu'on croise dans la plupart des épisodes de Resident Evil. Et dans le 3, ils ont décidé donc de placer un donc le Nemesis qui est censé intervenir un petit peu quand il veut. Il est capable d'ouvrir les portes, de casser les murs, les plafonds, etc. Donc c'est l'espèce de stress permanent de se dire « Est-ce qu'il est là Est-ce qu'il est pas là mm ?» -hmm. Bon, sauf qu'au bout d'une de ou deux heures de jeu de Resident Evil 3, on a très vite compris que tout était scripté. Mm -hmm. euh, <rire> il y a eu éventuellement quelques choix à faire, mais il apparaîtra toujours au même endroit. Le problème des spectres dans Silent Hill 4, c'est qu'ils sont toujours présents. Ils s'accumulent au fur et à mesure et... Euh, eux sont immatériels, donc enfin euh, immatériels. Non, ils sont matériels, mais peuvent traverser les murs, ouvrir enfin mm -hmm. ouvrir les portes. Ils ont pas besoin d'ouvrir les portes, ils peuvent traverser les plafonds. Par exemple, je sais pas, il y a un moment dans le jeu où tu prends des, des escaliers euh, en extérieur de bâtiment, tu sais à l'américaine là où tu, tu euh, voilà donc tu 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 t as un niveau vertical. Toi tu tu prends les escaliers. Le fantôme qu'est-ce qu'il fait Bah il s'en fout. Il est aimanté vers toi. Il prend une diagonale et il s'envole. Il vient vers toi. Et là où ça va vraiment très loin, c'est que le fantôme il n'a pas besoin de te toucher pour t'enlever de la vie. Dès qu'il est à proximité de Henry, tu perds de la vie. C'est à dire que L'image se brouille. C'est un détracteur
3: de Harry Potter. Exactement,
2: C'est un peu à peu près ça. Oui. Du coup, la menace est permanente, c'est un véritable cauchemar et les fantômes s'accumulent au fil du temps. Il y en a plein. Et je rentrerai pas dans le détail parce que ça, ça spoilerait complètement mmh. le scénario, mais en gros, ils sont tous très différents, il y en a certains qui volent, d'autres qui vont très vite, il y en a un qui est un glitch vivant. C'est-à-dire qu'il se téléporte, il glitch, c'est un modèle 3D qui glitch et qui te met des coups de baramine dans la gueule. Oh. que Il y a on va dire des 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 armes qui te permettent non pas de les tuer parce qu'ils sont Invincible, y compris Walter Sullivan que tu croiseras dans le jeu et que tu ne peux pas tuer, il y a des armes, ce sont des épées qui te permettent de les neutraliser uniquement, c'est-à-dire de les planter au sol. Et après, ils te font plus chier. Sauf que le problème, c'est que il y a plus de fantômes que d'épées. Donc tu sais, à partir du moment où tu as compris ça, c'est qu'il y aura toujours des fantômes à ta... qui te courseront. Et c'est, encore une fois, on revient à ce principe de jeu de gestion où il faut savoir mmh. quels sont les fantômes à neutraliser et ceux qu'on peut éventuellement... Enfin voilà, qu'on est obligé de se traîner tout au long des, des parties parce qu'ils sont moins dangereux que les autres. C'est tout le temps comme ça dans ce jeu, c'est absolument atroce. Et il y a l'aspect anxiogène qui revient donc dans ce fichu appartement où au bout d'un moment, donc passer le... En gros, pour résumer, parce que je j'ai je, 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 pas envie de, de comment dire de mentir à l'auditrice ou à l'auditeur, c'est-à-dire que le jeu à un moment donné, il devient très chiant. On, on fait, on, on est dans l'appartement, on a les quatre premiers niveaux, donc on traverse les tunnels, on fait le niveau 1, 2, 3, 4. On a un cinquième niveau qui est la charnière du jeu. On est dans un hôpital et après on recommence, on refait les quatre premiers niveaux dans le même ordre, mais en plus dur. Un peu comme dans Devil May Cry 4. Donc c'est c'est chiant, mais il y a c'est c'est pas incohérent, c'est lié à l'histoire. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une raison à ça sauf que bah en termes d'expérience de jeu c'est pas très agréable et ça devient évidemment plus dur après et donc l'appartement devient un danger également pour henry donc il n'y a plus aucune euh, aucun lieu euh, où on est en fait à l'abri et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est atroce et donc pour terminer sur l'aspect histoire et, et narration, et un truc qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a fini le jeu, on peut lire une nouvelle qui a été écrite, je suppose, par le scénariste du jeu, qui raconte ce qui se passe avant le jeu. Et donc là, on a le tableau complet et final, on a le puzzle qui est intégralement réconstitué, et c'est encore plus terrifiant une fois qu'on a fini de lire la nouvelle qu'une fois qu'on a fini le jeu, en fait. Donc ça, je conseille évidemment de, pour ceux, qui, celles qui ont envie de jouer au jeu, de lire la nouvelle après, qui doit être disponible assez facilement en anglais sur Internet. Il suffit de, de, de chercher un petit peu. Au-delà de ça, la réalisation du jeu est plutôt correcte, mais on n'est pas au niveau euh, d'excellence de Silent Hill 3, malheureusement. C'est pas tout à fait la même équipe, parce qu'en fait, la team Silent a été séparée et en deux euh, durant les 5 années de développement 5-6 années de développement des Silent Hill c'est-à-dire qu'il y a une première partie je crois hein, sans dire de bêtises qui a développé le 1 et le 3 et ensuite le 2 et le 4 mmh. et puis on a les références subtiles euh, à des auras occidentales bah, je pense à Rear Window de, de Hitchcock hein, donc le fenêtre sur cours, évidemment, et puis le Jacob's Ladder, mmh. la, 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 donc l'échelle de Drian Line, qui sont des œuvres que moi j'avais découvertes avant de faire les Silent Hill, donc j'étais comme un poisson dans ah, l'eau en fait, quand je suis quand j'ai débarqué là-dedans. Et donc bah, c'est magnifiquement utilisé en fait en termes de référence. Et puis je suis obligé d'aborder de, 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 bah, les aspects euh, négatifs du jeu, c'est-à-dire que le level design est absolument ennuyeux. Euh, la répétition dont je parlais avant, c'est-à-dire de se retaper tous les niveaux, bah, c'est chiant, faut tout se refaire en plus dur, même si c'est cohérent. Et puis le stress qui est lié au fantôme, je, je vais le dire clairement, en termes d'expérience de joueurs, bah, c'est épuisant et stressant, et ça ne m'a jamais donné envie de le refaire. Du coup, bah, c'est clairement un jeu à faire une fois, parce que l'expérience est unique et mémorable, c'est-à-dire, par exemple, Silent Hill 3, qui est un jeu que j'aime beaucoup, bah, l'histoire, je m'en souviens vaguement, alors que je l'ai fait peut-être 3-4 fois, Silent Hill 4, je l'ai fait une fois il y a 12-13 ans, et tout, tout le parcours, toute l'histoire, est restée imprimé dans mon cerveau. Je me souviendrai à vie de tout ce qui se passe. Parce que tout est, tout est terrorisant et tout est traumatisant. <rire> est... Mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est une expérience qui est, ça provoque des réactions qui sont qui sont difficiles à, à supporter, je pense qu'il faut être un petit peu maso effectivement pour jouer à ce jeu, mais au moins il t'en reste quelque chose et c'est ça nourrit, ça voilà, ça nourrit l'intellect, ça nourrit le, 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 le... ça ça, ça te nourrit la tête dans le bon dans le mauvais sens, à chacun de voir si tu pas les les films d'horreur et les jeux d'horreur, il faut pas y toucher. Si tu as envie de vivre des expériences un petit peu chelou vas-y, tu peux y aller, euh, c'est très très bon. Et puis dernier aspect bah, au niveau de la musique, même si elle est excellente, il y a une il y a une espèce de présence inégale de la musique, c'est-à-dire qu'on va entendre de temps en temps des thèmes et puis la plupart du temps ça va être plutôt du sound design et je trouve c'est un petit peu dommage, mais je suppose que, comme tous les autres aspects du jeu, c'est un choix délibéré et qui est assumé. Donc euh... Quand tu as
3: fini, quand as fini le bien. jeu, tu l'as emballé, et tu l'as enterré dans le désert, dans une forêt pour ne plus y retoucher, un peu comme le Necronomicon.
0: Un peu comme Sonic. <rire> c'était gratuit. <rire> <rire> en
2: fait, pour tout vous dire, j'ai gardé le jeu et de temps en temps, ça m'est arrivé de relancer le jeu, mais à des moments clés. Pour revoir ces moments qui m'ont traumatisé, en fait. Parce qu'il y a une force, il y a un rythme, il y a vraiment une hmm. construction improbable et incroyable. Et
4: alors moi, ce qui m'a ce qui m'avait choqué quand j'y ai joué, euh, c'est euh, que le jeu il commence à la première personne en fait. Absolument. Et ça pour un Silent Hill, je m'y attendais pas du tout. Euh, le fait que que directement on nous fasse vivre euh, les, les événements du protagoniste plutôt que d'avoir le regard extérieur euh, qu'on avait. Euh, sur les trois premiers.
2: C'est bah, tout à fait raison. En fait, le jeu était vraiment conçu pour euh, décontenancer les habitués. Totalement. En plus, il se passe pas à Silent ouais. Hill, euh, ça commence à la première il personne. Se... Il se non, passe mais, ça commence pas, à... Voilà, c'est ça. Mais y a... on visite Silent Hill mais c'est ouais, particulièrement ouais, ouais. chelou la manière dont ça a on est amené. en fait, c'est il est c'est voilà. C'est peut-être
3: après en plus euh, comme euh, le 3 est un peu critiqué dans le sens où euh, c'est pas au niveau du 2, mais qui... quel jeu serait au niveau du 2 euh, oui. d'un seul coup tu as un truc qui qui prend tout tout le monde de court et qui qui propose une expérience que seule la team Silent pouvait se permettre parce que il y a que qui peuvent aller aussi loin on va dire dans la psycho dans dans ce titre de ce genre de jeu psychologique en fait c'est à dire qu'ils se sont même dédouanés enfin euh, détachés de tout ce qui pouvait faire euh, Silent de Silent Hill un survival horror c'est à dire ils sont allés dans le cœur euh, de ce qui a marché dans Silent Hill 2 j'ai l'impression euh,
2: je peux pas développer sur Silent Hill 2 parce que ça serait trop spoilé mais là où tu 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 as oui. tu, tu pointes très précisément les enfin euh, de manière de euh, manière euh, comment dire euh, euh, là où tu es complètement pertinent, c'est, effectivement, c'est décon, enfin, c'est, déconcertant, et c'est une prise de risque énorme, puisque je crois que c'est un des épisodes qui est le moins apprécié, euh, qui a vraiment divisé la communauté de joueurs, euh, et j'en fais partie, hein, mais en, je donne toujours un point, un bon point et un mauvais point à chaque épisode, et pour moi, bah, vous l'avez entendu, hein, le bon point c'est l'histoire, le mauvais point c'est le, c'est les mécaniques de jeu, et j'y reviendrai jamais à ce jeu-là, mais c'est, euh, malgré que Silent Hill 2 soit un de mes jeux préférés de tous les temps, bah, celui-ci, il, il explose en termes de, de narration, en fait. Ah
6: ouais. Mais
2: c'est ignoble, hein. Je, je, si vous êtes, si vous êtes des âmes sensibles, n'y allez pas. C est, c est, je m'adresse uniquement aux gens qui ont vraiment le cœur. Voilà, bien solide et qui sont prêts à vivre une expérience qui va transgresser beaucoup de choses. Pas une Eliot balade de santé. Oh. <rire> c'est pas Eliot balade, c'est pas non plus de Johnny Utah, enfin c'est, voilà, c'est Henry Townshend et Henry il va prendre très cher. Typiquement
0: le genre de jeu que j'aimerais voir faire par quelqu'un mais que je n'aimerais pas faire moi-même. Je te comprends. Et euh, au niveau de l'OST, qu'est-ce que tu nous
5: proposes
2: Ah, et bah, la musique c'est Akira Yamaoka, donc le, le, le fameux Akira Yamaoka, qui est très en forme. J'avais eu l'occasion de passer lors d'un je crois d'un hors-série de la musique de Yamaoka, c'était les, les UFO Endings de Silent Hill 1 et je sais plus la version arcade je crois. Alors là donc on a une OST qui est sortie la même année en 2004 euh, de Silent Hill 4 euh, en Europe et aux Etats-Unis c'est sur un disque, au Japon c'est sur deux disques c'est à dire qu'on a un deuxième disque où tu as des dramas c'est bon, pas très intéressant parce que c'est en japonais mais t'as aussi des pistes instrumentales qui sont formidables. Il y a également alors, un disque qui est pas sorti dans le commerce on va dire qui est Silent Hill 4 the Room Limited Edition Soundtrack qui est génial parce qu'en fait t'as un contenu alternatif, des pistes qui n'est n'existe pas dans l'OST original. Et tu as également un disque qui est sur une seule piste, qui fait en gros un peu plus d'une heure. Euh, traduit en anglais, ça serait Silent Hill 4 Inescapable Rain in Yoshiwara. Euh, là, encore une fois, on a des pistes qui ne sont pas dans le jeu ni dans l'OST originale. C'est assez fou. Hein. Euh, mais C'est une habitude de Yamaoka, en fait, de, au niveau des OST, de te proposer une sélection, mais t'as jamais, en fait, tout ce qu'il y a dans le jeu. Et mmh. c'est assez c est, c est frustrant, mais bon, il y a une communauté euh, très, très active sur Silent Hill qui fournit euh, gratuitement, en fait, <rire> ce qu'on appelle les Complete Soundtrack. C'est très facile à trouver. Donc, en fait, les gars vont farfouiller dans, la, dans le DVD ou dans le cd du jeu et sortir toutes les pistes son de chaque épisode donc on, on, quand on est complétiste comme moi on peut tout trouver sur internet ce qui est chouette et le truc avec Yamaoka c'est que c'est toujours très varié euh, les genres explorés dans les dans les Silent Hill, on a toujours les chansons à tendance rock pop euh, pour les intros, notamment euh, euh, que j'aime pas trop trop, mais voilà, qui font partie aussi de l'ADN de, de de la série. On a des pistes qui sont à mi-chemin entre du sound design et de l'ambiance, qui sont souvent magnifiques et qu'on retrouve beaucoup dans Silent Hill 4. Et là, alors c'était un petit peu naissant dans le 3 et ça devient quasiment euh, essentiel dans le 4. On a une ambiance trip hop extrêmement présente dans Silent Hill 4. Euh, et à l'inverse, on ne retrouve plus du tout euh, ou plus vraiment euh, ce que j'assimilerais à une espèce de croisement entre de la musique industrielle et du brutisme chaotique qu'on avait dans le, 1, le 2 et le 3 et qui mmh. enfin pour pour qui aime vraiment mais moi c'est c'est un genre que que enfin moi je m'écoute les OST de Silent Hill depuis 99 comme un, un fou furieux je, je suis je suis vraiment friand de ce genre d'atmosphère et là on retrouve pas ça dans le 4 on passe vraiment dans dans, dans autre chose et euh, bah voilà on... des OST incomplètes extrêmement intéressante mais qu'on peut compléter avec les de soundtrack euh, offertes par les par les, les fans purs et durs d'internet
3: tu as proposé quoi comme musique oui
0: j'ai bloqué <rire> complètement <rire> du coup quelle est, quelle est ta sélection
2: alors on va écouter deux thèmes très courts euh, le thème d'introduction enfin le thème d'introduction l'écran de sélection titre qui est The Last Mariachi euh, qui est une espèce de flamenco sur fond de, 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 de bruit un peu un peu ce qu'on entend dans le Eraser Head de, de, de David Lynch par exemple qui est extraordinaire et puis ensuite un thème extrêmement reposant et magnifique euh, très ambiante qui s'appelle Resting Comfortably euh, et celui et là, mmh. voyez l'intro du jeu, faites le jeu, et voyez un petit peu ce que ça vous procure comme sensation, parce que c'est viscéral, comme ressenti. C'est, d'une certaine manière, quand on écoute ce titre-là, on échappe à l'appartement. Mmh. Mais, j'en dirai pas plus. Voilà. Eh
0: ben, on s'écoute ça tout de suite. cette sélection du mois consacrée aux jeux d'horreur, il ne vous reste plus qu'à profiter de ces longues soirées pour aller les découvrir en espérant que vous ayez passé un bon moment en notre compagnie et qu'on vous aura donné envie de jouer à ces vieux titres c'est le plus important. On vous encourage d'ailleurs évidemment à laisser votre propre sélection dans les commentaires du billet sur lacaseretro.fr et puis vous pouvez également nous proposer un futur thème à aborder en nous laissant une note sur la page iTunes du podcast si possible 5 étoiles, afin de nous soutenir. On se donne rendez-vous le mois prochain, nouveau thème, nouvelle sélection. C'était la caseretto à la prochaine. Salut salut. Ciao salut. salut, salut
5: Bonne balade. <rire> <rire>
0: Et enfin, JP, est avec nous, bonsoir, JP. Mais, euh...
5: Mais bah... <rire> bah non. <rire> bah non, JP, il est pas avec nous. Salut JP tu <rire> peux plus de... Non, non c'est tout, j'ai fait tout j le monde. JP qui est
3: plus de notre, hein. ne pensez pas en lui. <rire>
2: J'ai faux est là,
6: également.
0: J'ai recopié bêtement <rire> la liste, euh... Ah Bah oui,
2: est normal, Alors,
0: attends, mais <rire> ah, attendez, où est-ce qu'il faut que je reprenne? Euh,
4: c'est bon, après. On euh...
0: en veut, on veut parler, vrai. écoute, on va compter sur le fait que ça se termine bien, tout ça.
3: J'ai façon, qu'on est devancé ça. Un Ouija et JP est avec nous. Si tu veux, je y vous... <rire> si, si tu es ici, si, tape deux